0: Bienvenue dans l'équipe de Greg. Regardez le casting de ce vendredi, il revient de Madrid. Il a retrouvé le sourire ou pas, je ne sais pas, on va lui demander. C'est Bruno Salomon, comment mais, ça va Mais bien
1: sûr, en plus un retour avec Karine Galli en train de, de voilà, manger du jour. 3 jambon. heures de
0: retard pour l'avion, voilà. Formidable 3 heures et demi, on est rentré vivant et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Avec une fuite Voilà,
1: on salue la fuite d'huile sur l'avion, effectivement.
0: Exactement, on est rentré vivant et ça c'est le principal <rire> bien pas. évidemment. Djibril c'est vous êtes en pleine forme Oui. Tout moi, va tout bien, bien Tout on va bien. on est Mais mouvementé, mais c'est bon. Ah, écoutez, vous nous raconterez ça si vous voulez. Dans euh, <rire> quelques minutes, <rire> n'hésitez pas. <rire> Alicia Doby en pleine forme.
2: En pleine forme, bien. Karine. Merci. Super.
0: Lirone Camella, bonjour. Bonjour Karine, ça, ça va, va bien. Tout va bien. Benoît Tremoulinas, ça fait longtemps, dit donc. Exactement, ouais, ça fait longtemps. Tout va bien. J'étais ouais. dans votre pays un petit peu en Espagne, mais bon, à Madrid, j'étais pas assez ouais, vite ouais, Je suis désolé. Il faut aller un peu plus dans le sud. Mais c'est sympa aussi. Hein. Il y a, oh y a bah... des très bons tapas et ouais. tout. On s'est régalé, tout, <rire> très bien. Et puis Émilie Ross, tout va bien. Très bien, carrément. en pleine forme. Je vous propose le sommaire de ce vendredi, avec notamment l'avenir de Kylian Mbappé, qui anime toutes les discussions. Alors vous le savez, le PSG éliminé des huitièmes de finale de ligue des champions. La ligue des champions, c'est fini. La coupe de France, est fini. Reste le championnat, mais ils vont être sacrés champion de France, donc est-ce que cette prolongation de Mbappé c'est le seul intérêt de la fin de saison du PSG on en parlera en plateau l'OM qui s'est imposé en 8 e de finale allée de Ligue Europa Conférence était hier, ça a fait plaisir à Djibril, un succès 2 buts 1 face à balle, Marseille vous a-t-il vraiment rassuré Les paris du week-end, ça concerne la 28 e journée qui débute ce soir avec le match entre Lille et saint étienne et puis très important des changements concernant le Ballon d'Or, et oui le Ballon d'Or 2022 il sera décerné en fin de saison sportive et plus en fin d'année civile. Est-ce une aubaine notamment pour Karim Benzema Et tout de suite, je vous demande d'accueillir Pascal Ferré. C'est le rédacteur en chef de France Football. Il est déjà venu avec un très beau ballon d'or. Il va surtout tout nous dire. On l'accueille, Pascal Ferré qui est en plateau avec nous. Merci beaucoup, Pascal, d'être sur le plateau. Alors, normalement, on se retrouve plutôt au mois de décembre. Là, nous sommes au mois de mars. Pourquoi Parce que vous avez décidé d'un nouveau calendrier pour le Ballon d'Or 2022, le prochain, et évidemment pour les prochaines éditions. Pourquoi Et quel est ce nouveau calendrier Dites-nous tout.
3: C'est assez simple. Ça fait quelques, quelques temps qu'on qu songe à faire évoluer effectivement ce calendrier, qui est un peu une spécificité. D'autres diront peut-être une une bizarrerie, depuis 1956, le ballon d'or, sacre, le meilleur joueur de l'année. Euh, voilà, c'était un fait établi par nos glorieux anciens. Et puis on s'est aperçu que dans cette bizarrerie, il y avait peut-être quelques complications. C'est-à-dire qu'on est qu amené à juger à jauger deux demi-saisons. Celle qui allait de janvier au mois de juin-juillet et celle qui, déba... qui débutait au mois d'août et qui allait jusqu'au mois de décembre. Et on a profité également de ce calendrier qui était un petit peu... Euh, bizarre cette année, c'est-à-dire avec une Coupe du Monde euh, en, en fin d'année, du mois de, de la mi-novembre à la mi-décembre, pourrait faire évoluer pour... Euh faire bouger un peu les lignes, et pour donc euh, adosser le Ballon d'Or, non plus à une année civile, mais à une saison de foot, tout donc, simplement. Euh, pour bien expliquer aux
0: gens, on est bien d'accord, le Ballon d'Or 2022, il sera jugé sur ses prestations de, du mois d'août, quand la saison a commencé, jusqu'au mois de mai, quand la saison se termine. Vous êtes tout bon Voilà, comme ça, c'est très clair. Et plus de janvier à décembre, qui effectivement ne correspondait pas à la saison de foot. c'est pas le seul changement, hein, Pascal. Vous avez également décidé de changer l'organisation des votant. On rappelle que jusqu'à maintenant, le Ballon d'Or était désigné par un vote de 182 journalistes provenant de 182 pays différents. Chaque journaliste donnait son classement de 1 à 5
3: et le joueur qui avait le plus de points était sacré Ballon d'Or. Là aussi, il y a du changement. Mais le principe fondateur reste, c'est-à-dire que la voix de chaque votant euh, reste, euh, c'est un système assez démocratique. Euh, la, la voix de l'Espagne compte autant que la voix euh, du Portugal euh, ou, du, ou du Sénégal. Sauf que cette année, à partir de cette année, on, on restreint le nombre de jurés. On le fait passer effectivement de 170 quatre 180 à 100. Pourquoi 100 pour les hommes, 50 pour les femmes euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, euh, il n'y avait que 16 votants. Donc, au fil des années, euh, ce collège a, a grandi. Euh, mais pour atteindre ce chiffre de 170, ce n'est pas depuis très longtemps, c'est depuis 5-6 ans. La norme, euh, au XXIe siècle, c'était à peu près une centaine de votants. Et on s'est aperçu qu'on n'avait pas la garantie, l'absolue garantie, que l'ensemble euh, de tous ces votants ait un accès euh, à toutes les images, à toutes les informations pour bien voter. Donc, on a pris la décision de limiter euh, ces, ce collège de, de, de jurés à 100. Et comment est-ce qu'on arrive à 100 Ce pas compliqué. On prendra la liste du classement FIFA des meilleures nations tous les ans au moment de la divulgation de nos listes pour désigner les 100 euh, votants euh, du côté des hommes et les 50 pour les femmes.
0: Alors on l'a dit, il y aura 100 votants et ces votants vont également s'appuyer sur des critères différents dès donc, euh, la prochaine saison. Quels sont ces nouveaux critères
3: alors, ce sont des critères qui ont évolué et il nous a semblé euh, pertinent euh, de les faire évoluer de la manière la plus lisible et la plus claire. Ça n'a échappé à personne. Le ballon d'or, c'est un trophée individuel. Donc le critère euh, primo, ça va être les euh, performances individuelles. Le ballon d'or ne va pas se transformer d'un seul coup en, en course au meilleur buteur. Hein. Il ne s'agit pas simplement de prendre en, en compte le nombre de buts inscrits. Mais euh, ce qu'on entend par performance individuelle, c'est comment le joueur, euh, tout au long de la saison et non plus de l'année, euh, va se montrer décisif, impressionnant, mais d'un point de vue personnel, individuel. En critère numéro deux, il y a les performances collectives. En critère numéro 3, euh, la classe et le fair play.
0: Donc ça, ce sont les trois critères majeurs. On rappelle aussi qu'en amont des votes, il y a des listes de joueurs pour chaque trophée qui sont établies par la rédaction de France Football, votre rédaction, et là aussi, il va y avoir des changements.
3: Oui, on a voulu un petit peu muscler notre jeu, nous aussi. Euh, L'idée, c'est d'avoir euh, des listes le plus irréprochable possible. Donc, on va s'appuyer évidemment sur l'expertise euh, des journalistes de France Foot et, et de l'équipe. Mais à partir de cette année, il va y avoir une petite nouveauté, c'est-à-dire que... Didier Drogba, qui est à la fois le présentateur, mais également l'ambassadeur du Ballon d'Or, va participer à ces réunions euh, de manière à, à, à désigner les 50 euh, hommes plus les 20 femmes. Et puis, on va également euh, intégrer dans notre réflexion euh, deux jurés, un du côté des, des hommes et un du côté des femmes. Et on ne va pas les choisir au hasard, ces jurés. Ce sont ceux qui auront été le plus pertinent, le plus précis, lors de l'édition précédente. Et on peut d'ores et déjà dire que pour cette édition-là, ça sera le... Votant euh, du Vietnam euh, dont son nom, euh, j'ai pas envie d'écorcher son nom donc euh, je vous laisse le retrouver et donc,
2: bah, pour les pour hommes <rire>
3: et, et pour
0: la République Tchèque du côté des femmes D'accord, très bien, on rappelle aussi lors de la dernière édition, il y a eu euh, six trophées le ballon d'or masculin, le ballon d'or féminin le trophée Yachine, le trophée Copa euh, il y a eu euh, aussi euh, celui du meilleur buteur, il y a eu celui euh, du club est-ce que ça sera exactement la même chose la, euh, lors de la prochaine édition, est-ce qu'il y aura tous ces trophées encore remis
3: il y aura tous ces trophées parce que, le, effectivement, désormais, le, la soirée du Ballon d'Or ne se limite pas à la remise des deux principaux trophées parce qu'il ne faut pas se le cacher. Hein. Les deux trophées phares, ce sont à la fois le Ballon d'Or masculin et le Ballon d'Or féminin, mais les petits frères ou les petites sœurs qui sont à côté continueront d'être distribués.
0: Ok, donc euh, il y aura euh, peut-être plus de gagnants. On rappelle évidemment que le trophée Yachine peut être également le Ballon d'Or masculin. C'est pas un aroma aurait pu être à la fois Yachine et euh, Ballon d'Or. On verra si ça arrive dans euh, le futur. Vous avez en, euh, écouté Pascal Ferré. Vous savez évidemment euh, donc les nouveautés dès euh, cette année pour le Ballon d'Or 2022. Bruno, vous aviez une question Pascal, l'envie de,
1: de changement, euh, c'est depuis plusieurs années ou c'est par rapport à l'édition de l'année dernière où ça fait un moment que vous étiez en train de réfléchir à vous dire il faut qu'on qu modifie certaines choses pour, pour
3: être finalement sur ce calendrier. Et... Alors On ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, on va changer le calendrier, le règlement ou le, ou le process. » Non, on est, on est plusieurs comme ça à réfléchir, mais assez régulièrement, sur comment l'améliorer et surtout comment lui garder une certaine forme d'exemplarité. De, 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 et euh, il nous a semblé opportun euh, à ce moment-là euh, de son histoire de le faire évoluer, mais... Euh, on ne réagit pas forcément à des critiques parce qu'autrement ça voudrait dire que tous les ans on change quelque chose or là il euh, y a eu un changement, un premier changement en 1995 c'est à dire euh, quand on a ouvert le ballon d'or aux joueurs non européens après en 2007 lorsqu'on a ouvert euh, le, le champ à l'ensemble des championnats et puis en 2018 avec l'apparition du ballon d'or féminin. Donc ça fait quatre changements en 66 ans. Je n'ai pas le sentiment qu'on change tous les jours. Quoi. Djibril, vous avez notamment côtoyé des ballons
0: d'or. Est-ce que c'était des discussions qui existaient dans les vestiaires et notamment cette idée de qu'on donne un ballon d'or sur une année alors que ce n'est pas une saison, ce qui nous paraissait parfois surprenant
4: ouais. bah, Oui, ça, ça m'est arrivé d'en discuter avec Zizou notamment. Euh, mais je trouve ça plus, euh, plus logique que ce soit sur une, sur une saison, euh, parce qu'il y a sur une, deux demi-saisons, comme vous l'avez expliqué, il peut se passer des, tra des transferts entre, entre les saisons, euh, il peut se passer, des, euh, ben, comme un peu le vit Messi en ce moment, des difficultés d'adaptation, des difficultés de euh, la famille qui est d'un côté, le joueur qui est de l'autre côté, donc forcément ce n'est pas, pas le, le, la meilleure situation pour le, pour le joueur, donc je trouve ça, je trouve ça bien de votre part d'avoir changé ça. Et, euh, et moi j'avais une question sur les, les critères donc le premier c'était individuel, collectif et après le fair play et la classe mm. donc c'est dans l'ordre d'importance ou c'est juste un, deux et trois Dans l'ordre d'importance okay. okay.
0: Vous avez euh, vos réponses, on rappelle effectivement comme le dit Gibril, c'est très vrai, cette année par exemple on a Lionel Messi qui a eu deux clubs, Georges Ouéa c'était également le cas, c'était <rire> PSG et là Milan, là ça sera euh, un seul club, ah ben non, quoi que non ça peut, non il peut encore changer euh, oui, en janvier. Okay, Il en peut janvier. changer encore en janvier. Les oui, mais, oui. mais généralement, vrai, les, en les grands joueurs ne changent pas en janvier. C'est assez
3: rare. C'est assez rare. C'est
0: arrivé ouais. parfois, mais c'est souvent quand es en difficulté que tu pars
3: euh,
0: ouais. euh, au, au mois
5: de décembre. Émilie, vous aviez une question ouais, moi je suis fascinée par, euh, par le Ballon d'Or parce qu'on en vous parle. Vous pourrez avoir votre petite photo pendant la publicité. Évidemment. Non, mais c'est surtout, je trouve que tous les critères sont toujours très lisibles. Mais, mais nous, à l'extérieur, on n'est absolument pas objectif. C'est-à-dire que tout le monde va défendre son joueur, euh, quoi qu'il quoi qu en soit. Et, et vous, par rapport à la notoriété, justement, de, de, de ce ballon d'or, je trouve que ça continue de perdurer. Et c'est un, un événement qui dure, alors que je trouve, dans le football, c'est très compliqué. C'est une distinction qui fait toujours, en tout cas, qui crée beaucoup de discussions, beaucoup d'émulsions. Et, euh, et est-ce qu'un jour, les, les gens lambda, les supporters, le public pourra lui aussi voter pour un critère ou un trophée
3: Pour le ballon d'or, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des idées, parce que dans ces cas-là, c'est la loi du nombre qui risque de l'emporter. Mmh. Et, euh, euh, et là, on s'échapperait un petit peu par rapport aux critères aux originaux.
0: On rappelle donc le Ballon d'Or 2022 sera donné à un joueur sur une saison footballistique et plus par rapport à l'année. Il y a énormément de questions des internautes suite à ces annonces concernant le Ballon d'Or 2022, suite à ces changements. Alicia, une première question
2: Oui, quand on parle de critères justement, Pascal, il y a Ali qui s'interroge sur la disparition d'un des critères. Ça fait partie de l'un des changements justement annoncés aujourd'hui, la disparition du critère carrière de joueur. Est-ce que ça vous paraît plus légitime C'est pour ça que ce critère-là a disparu finalement
3: Disons que c'était pour éviter de laisser penser qu'il y avait des passes droits. Euh, euh, c'est pas parce que on a gagné euh, plusieurs ballons d'or ou qu'on fait partie depuis quelques années des listes qu'on doit s'y retrouver euh, automatiquement ou qu'on doit être mis tout en haut euh, d'un classement de la part des, des jurés. Puis c'est aussi l'occasion ou le prétexte d'ouvrir les listes euh, et, et d'accepter le fait qu'on peut ne pas avoir été très bon au cours des deux trois saison ou année précédente et, et malgré tout mériter de figurer dans une liste parce que c'est une saison hors norme et, et bienvenue dans le club des, des nommés.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer un ballon d'or qui n'aurait rien gagné C'est-à-dire qu'il s'arrête à chaque fois en finale ou qui est deuxième du championnat mais que ça se joue au coup d'à-coude On a bien vu une année l'Anse et qui était au coup d'à-coude.
3: Ben on va le voir, j'ai envie de dire qu'on va le voir cette année, c'est une bonne question. Après, un trophée c'est pas la garantie assurée euh, enfin je veux dire un gros trophée c'est pas la garantie assurée pour aller chercher ces, ce, ce trophée on individuel vu en vie, vite pour les Français. exactement exactement donc cette année on va le voir peut-être que le vainqueur de la ligue des champions euh, ne, ne sera pas retrouvé parmi le enfin ne sera pas sur la tout en haut pour, pour le ballon d'or mais que ça sera plutôt la Cannes qui aura décidé ou euh, parce que la Cannes euh, va compter euh, dans le cadre de cette euh, de cette nouvelle édition
0: on le rappelle, le vainqueur de la Cannes, le tenant du titre, c'est évidemment le Sénégal. Donc, ça peut peut-être faire l'affaire d'un certain joueur de Liverpool. Une nouvelle
1: question. Euh, pa Pascal, juste euh, pour que, c'est important pour le, le personnel aussi de l'équipe, c'est on réserve quand les, les costumes pour la remise? <rire> ça se passe quand euh, pour, pour avoir la, nos entrées? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a une, allez, on va dire une fenêtre. D'habitude, c'était en décembre, quand on, quand on vivait ça. Ouais, est-ce ouais. qu'il y a déjà
3: une fenêtre à peu près? Oui, c'est avant, avant le mois de décembre, en sachant que l'année, la, enfin, la, la saison va se terminer aux alentours du 31 juillet avec l'euro euh, féminin. Euro féminin ouais. euh, ensuite, il y a la liste des nommés. Mm -hmm. euh, après, il y a le temps de vote. Donc, euh, On va dire qu'au au moment de l'automne, euh, je pense que vous pouvez commencer à réserver votre smoking.
0: <rire> vous pouvez aller faire les Faites, magasins. faites une pré-réservation. <rire> comme On parle Lionel de... Messier et toute sa famille qui avaient oui. tous le <rire> même costume cette année.
2: Puisqu'on parle calendrier, Pascal, une question de Jack. Les années perdent, donc quand il y a un championnat d'Europe ou une coupe du Monde qui a lieu en juillet, pas comme cette année, est-ce que le Ballon d'Or sera après ou avant l'épreuve
3: Non, non, le, puisque le, le, la compétition euh, internationale fait partie d'une saison... Là, faut, on a une exception cette année avec, oui. la, coupe monde, avec la Coupe du Monde en novembre-décembre. Mais normalement, tous les prochains Euros ou Coupe du Monde se dérouleront l'été. Donc, ça sera partie intégrante de la saison. Donc, ça sera pris en compte par le, pour le Ballon d'Or.
0: Voilà. Donc, ce sera après pour oui. répondre à Jack. <rire> Exactement. Pascal, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'on a oublié quelque chose concernant ces annonces pour le Ballon d'Or 2022 et évidemment les suivants
3: Ultra complet. On
0: est tout bon ben, Merci beaucoup en tout cas, Pascal Ferré, d'avoir été avec nous. Merci pour le cadeau. Évidemment, nous, on le garde. Hein. On, on appelle donc Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football qui était sur le plateau pour nous annoncer les changements en vue du Ballon d'Or 2022. Et ces changements, c'est très très important parce que forcément on pense à ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Euh, on y était à Madrid cette semaine. Une aubaine pour Karim Benzema. On rappelle Karim Benzema, il est leader de la Liga avec le Real Madrid. Et il est qualifié avec son club pour les quarts de finale. Il était quatrième du dernier Ballon d'or, le Français. Oui pour Benzema et Lewandowski. Pour euh, Bruno, bien sûr, on n'oublie pas Lewandowski. C'était mon préféré cette année, il ne l'a pas eu. Oui. oui, mais pas que lui. Tout à fait, Djibril, oui. Non pour El -Roy, oui pour... Euh, Benoît, et oui, pour Émilie, on va commencer avec euh, vous, Djibril. Euh, ben, en fait, c'est quoi, là On va regarder ceux qui sont encore euh, en lice pour la Ligue ouais. des champions, d'une oui. certaine façon.
4: Donc, ouais, coup, a... pour Benzema, c'est quand même plutôt bien parti. Oui, mais Lewandowski aussi, quand même. Hein.
0: Ah ben bah, bien sûr, on va pas l'oublier. Euh, mais par rapport euh, oui. à Benzema, parce que c'est vrai que... Il était déçu d'être quatrième euh, mm. cette année. Euh, par le passé, il avait été aussi classé beaucoup moins bien. Là, c'était son meilleur classement, on le rappelle, un hein, quatrième en, en 2021. Donc euh, forcément, ces critères-là sont euh, avantageux pour lui.
4: Ah oui, oui euh, s'il continue à, à marcher sur l'eau comme ça, euh, en championnat et en Ligue des champions, euh, euh, forcément, euh, d'avancer le, le trophée à six mois pratiquement, euh, oui, ça peut être que, que bénéfique pour lui. Ouais.
0: Karim Benzema qui fait une saison exceptionnelle, on le rappelle, triplé c'était mercredi soir, mais il y en a eu tellement depuis le début de la saison.
6: Totalement, une saison monstrueuse pour Karim Benzema, 33 buts cette saison, 12 passes décisives, des stats importantes, vu que le critère numéro un du Ballon d'Or, vous l'avez vu, ce sont les performances individuelles et puis collectivement, vous, la, vous le voyez, premier en Liga, qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Benzema qui marche sur l'eau cette saison.
0: Est-ce que, comme le disait effectivement Djibril, tout de suite, il y a un noyau dur qui euh, nous paraît favori avec aussi Lewandowski, avec Sadio Mané.
1: Bah C'est ça, en fait. Euh, là, dans ce que vient de nous expliquer Pascal, euh, oui, effectivement, Benzema, Lewandowski, mais en fait, il y en a un qui part, euh, part peut-être même avec déjà une longueur d'avance puisque la Coupe d'Afrique des Nations est, oui, oui, compte. Euh, voilà, euh, Sané, c'est peut-être peut l'année de, de, de Sané. Est Mané, euh, Mané, Mané. Mané. Mané, pardon, Sané, je suis en train de, en train de partir. Tu sur un le un ouais. J'ai en fait un tu sais mixouille. J'ai ouais. fait un mixouille. Bah oui, parce que je, je pensais aussi. Fait, un etc. Pardon. Euh, Manet, effectivement. Et ça peut être aussi sa, son année. Donc, euh, mais effectivement, déjà, euh, bah, on va avoir, tu prends les, les quarts de finalistes de Ligue des Champions. Tu, tu, tu peux te dire que bah, le, le vainqueur sera là-dedans. Et en plus, si tu as gagné la Coupe
6: d'Afrique des Nations avec, bah, c'est plutôt pas mal, non? Il y a le vainqueur, mais il y a aussi le finaliste uh, Sadio Manet qui a gagné la Cannes. Mais Mohamed Salah, ah. qui a été <rire> finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. 34 buts cette saison pour Mohamed Salah. Pardon, 27 7 buts en 34 matchs pour Mohamed Salah, 14 pour Mane, deuxième meilleur buteur de Première Ligue évidemment et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations.
0: Benoît, c'est une bonne nouvelle pour effectivement tous ces joueurs qui sont dans les plus grands clubs, qui vont continuer à disputer la Ligue des Champions, mais il y a aussi le championnat. là Par exemple, on parlait de Sadio Mane ou de Mo Salah qui sont des prétendants et qui sont au coup d'un coup dans le championnat avec leur club Liverpool et pour l'instant c'est Manchester City qui est
7: devant. Oui, bien sûr, il n'y a pas que non plus la Champions League. Je pense qu'il y a le championnat aussi qui est là pour appuyer ensuite la Champions League. Mais c'est vrai que des joueurs comme comme Sadio Mané ou ou Salah peuvent prétendre à ce ballon d'heure. Benzema avec avec le Real Madrid qui qui fait une, une excellente saison, qui risque d'être qu'il est d'être champion d'Espagne. Je pense que au final tout va se jouer ce, suivant le parcours de de chacun en, en Champions League. Voilà, euh, s'il y a une finale et que l'un ou l'autre euh, marque, forcément, ça ça penchera pour euh, pour ce, pour ce joueur, mais honnêtement, euh, au vu de tout ce qu'on a, qu a pu entrevoir avec tous ces joueurs, je pense quand même qu'un qu Sadio mané et Benzema ont, ont une longueur d'avance parce que certes ce sont des buteurs, mais ce sont aussi des, des joueurs qui apportent énormément dans, ouais. dans le jeu. On voit aujourd'hui Benzema... Le Real Madrid, c'est Benzema, parce qu'il a fait progresser Vinicius, parce que c'est lui qui, qui donne le tempo de, de cette équipe. Sadio Mane aussi est, est très performant avec Liverpool. Il y a énormément de percussions, il n'y a, a pas non plus que, que le but. où On voit Lewandowski qui est incroyable, c'est un incroyable buteur. Mais c'est vrai que dans cette part de construction de jeu, il est un petit peu moins là que, que ces deux joueurs-là.
0: Et Sadio manet c'est l'homme qui a ramené la première canne au Sénégal. Ce n'est pas le seul, mais en tout cas, c'est évidemment le symbole. Donc, ça peut aussi compter. Forcément, quand on voit ces joueurs-là, c'est que des joueurs qui vont continuer à jouer la Ligue des Champions. On se demande, est-ce que c'est cuit, ballon d'or, pour Kylian Mbappé en 2022
5: bah, Oui, en l'état et en écoutant les critères. Alors, même si j'ai bien noté qu'il n'y a pas que le palmarès <rire> et les compétitions gagnées, parce qu'il bon, y a... En... En Ligue 1, quand même, Bappé est impressionnant. Mais là, du coup, le Mondial ne comptera pas. Donc, pour moi, il redescend. L'avantage aussi, pardon, de tout ça, c'est que du coup, on a un joueur qui s'appelait Messi. Euh, bah là, je pense que bah, du coup, il, il ne figure pas dans cette liste, en tout cas, en oui. tant que tel. Donc, du oui. coup, ça va ouvrir. Et j'y vois. Alors oui, c'est malheureux pour Bappé. Ah, en tout cas, C'est mon avis. Par contre, bah, Messi, ça ouvre des portes et je pense qu'on va avoir en tout cas plus de joueurs. Messi, Ronaldo, là, c'est n'est pas cette année. Donc les, le changement d'écriture. Manchester
0: United est encore en lice. Hein. Il y a le match retour face à l'Atletico.
5: Mais on. on ouais. On le C'est voit voit vrai que la
0: Lionel Messi, ça semble cuit. Pour Ronaldo, on attend évidemment ce qui va se passer lors du huitième retour.
6: En tout cas, Kylian Mbappé semble éliminé, vu les critères expliqués tout à l'heure par Pascal Ferré. Au niveau des buts, 25, c'est moins que Benzema, moins que Lewandowski. Et puis malheureusement pour lui, le deuxième critère du ballon d'or, ce sont les performances collectives. Et même s'il est premier évidemment du championnat de Ligue 1, il est éliminé de la Ligue des champions, éliminé également de la Coupe de France. Donc plus qu'une seule chance de remporter un trophée pour Kylian Mbappé.
0: Sale semaine pour Kylian Mbappé, là.
1: Ah, c'est la mauvaise semaine, effectivement. Je, je pense, en fait, là au Paris Saint-Germain, les, les trois, hein, parce que je rappelle que Neymar rêvait de, du ballon d'or en arrivant au Paris Saint-Germain, en se disant qu'il venait le chercher euh, en, se, oui. en se mettant au PSG. Messi Bien. en a eu un, euh, c'est fini aussi. Et Mbappé, ben voilà, il se retrouve aussi, euh, il se retrouve aussi dedans. Donc, euh, mais c'est très franchement, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Djibril, voilà, cette, euh, ce, <coughs> ce critère-là sur une saison complète. Où, euh, moi, je trouve que c'est beaucoup plus visible et plus intéressant pour un, pour un sportif. Donc,
4: euh, tant pis pour eux. Par contre, pour l'année la, prochaine, pour des joueurs comme ça, comme euh, Messi qui est un peu en perdition, Cristiano un peu, sur une saison, mmh. ils, ils, peuvent, ils peuvent espérer plus que sur euh, l'année le, 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 normale. Mmh. Donc, sur l'année prochaine, je pense que ça, ça peut, euh, les Cristiano, et tout ça, qu'on pense mort,
0: vous voyez ça s'appelle les déjà, ça on n'enterre pas, de toute façon il faut jamais les enterrer, ah, Lionel non. Messi ah, non, non, non. et euh, Cristiano sur une Ronaldo une parce une que saison, sur 2023 ils seront monstrueux et puis en plus il y aura effectivement la, la Coupe du Monde et a priori, si on est tous d'accord, ça sera la dernière de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, on ne ah, prend pas trop de risques ah, a priori. Messieurs, vous le savez, il est 17h38, c'est l'heure de jouer j'ai dit, messieurs, quelle honte, messieurs. J'ai vu qu'Emilie m'avait fait les gros yeux. Mais reprenez-moi, Emilie. Mais non, je me suis dit, peut-être que je ne vais pas jouer, quelle euh... Merci, Karine. Non, ça ne marche pas, ça. ça ne marche non, pas. Il fallait mais faire les gros yeux. De... pas vu ce que me faisait Alicia, mais j'ai vu vos gros yeux. J'ai fait, fait les, les gros yeux aussi, Karine. Ah ben voilà, ben me me fallait me Il fallait me couper. Donc, c'est le démineur, mineur, messieurs, dames, avec 16 joueurs français qui vont apparaître derrière moi. Vous devez retrouver les 11 qui ont terminé dans le top 10 du classement du Ballon d'Or. Si vous faites une erreur, évidemment, vous êtes éliminé. Il y a cinq bombes. Tout le monde a tout compris Oui. Ouais. Je vais commencer avec euh, mademoiselle et Ross, pour ne faire rien Thierry Henry Ah bah si. <rire> Deuxième <rire> en 2003, ouais, bah, fait une tête, ah, tu vas pas me la faire quand même, ça suffit là. Deuxième en 2003, évidemment, c'est bon pour l'ancien d'Arsenal et de Barcelone notamment. Bruno
1: Ou à Cantona
0: J'suis... Eric Cantona ouais, pour le... Avec le cœur. là. Ah le oui. Coeur. Mais oui, troisième en 93, c'est bon pour Eric Cantona. Djibril, c'est à vous. Tigana pour moi. Bien sûr, Jean Tigana, c'est bon. Deuxième en 1984, c'est tout bon. Alicia Yuri Djorkaev. Yuri Djorkaev, le Snake, était neuvième en 1996. Ça passe, c'est bon. Leroy euh, Je vais dire euh, Kanté. Vous allez dire Kanté, mais oui. N'Golo Kanté, huitième en 2017 pour le milieu de Chelsea. Benoît euh, Je
7: dirais Patrick Vira.
0: Patrick Vira Non. <rire> Patrick Vira, vous pensez que ça passe, Jibril Non, je
7: pense pas. Je pense
0: pas, non Eh ben non, ça passe pas. Eh <rire> non euh, le Patou, il explose. 14e ah, en 2006. Ah, parce qu'il
7: n'était pas attaquant,
0: c'est ça ah, C'est moche. Alors qu'il fait en plus une Coupe du Monde magnifique. Mais il se Exactement. blesse aussi. Et au final, on ne la gagne pas. voilà. J'allais dire un premier tour sans faute. Ben non. Hein. Benoît et Patrick ah, Bravo. bravo. Voilà. C'est la première bombe qui a sauté. Deuxième tour pour Émilie. Varane. Raphaël Varane. Mais oui, 7e en 2018. Il n'était pas content. Hein. Il et avait non, gagné la Ligue des Champions et, et la, la Coupe du Monde. et il était que c'est. Mais c'est bon. Il était dans le top 10, donc tout va bien. Bruno, deuxième tour avec vous.
1: Monsieur Fontaine, Juste Fontaine.
0: Mais pourquoi vous chouchotez ouais.
5: bah Bien sûr, pas, Juste Fontaine.
0: Vrai, bon. Troisième en 1958, après la belle Coupe du Monde, c'est bon pour Juste Fontaine. Jibril, deuxième tour. Ginola David Ginola
4: sans vous n'avez pas l'air en mal, ou... ouais, pas... <rire> pas...
0: C'est bien, que, rien comme il le dit, c'est que c'est pas bon, en fait, c'est ça qui est génial. Mais non, 29e en 99, oh. enfin, on vous met des coéquipiers à vous et vous sautez sur une bombe, <rire> c'est moche. Ouais, Donc, ouais,
3: ouais, ouais.
0: David Ginola, ça ne marchait pas, nos deux footballeurs sont éliminés. Voilà, Alicia, deuxième tour.
4: Oh, on est éliminés quand même. Ouais. Ah, ah
0: ouais. Ouais. À vous euh... c'est la bombe. Eh ouais,
4: oui. C'est la, la première fois que qu De sailly
0: Marcel de Sailly Pile poil, dixième. Ouais, J'hésitais, yes. c'était un,
4: un des deux. <rire> Et voilà, pour le bon défenseur
0: bon 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 de l'AC Milan ou encore de l'équipe de France, c'est tout bon. Deuxième tour, Leroy. Euh, J'hésite, mais je vais dire euh, Laurent Blanc. Laurent Blanc, Laurent Blanc. Ouais Non. Non, non, non. non, non. non. 14e <rire> en 1998, <rire> ah, ça ne pas. pas. Non, non. non. Vrai, Et non, le président vous a fait sauter. Benoît, vous êtes éliminé. Émilie, vous êtes encore là. Il y a deux bombes et il y a trois bons.
5: Giresse. Alain ouais. la Giresse. Ouais.
0: Mais bien sûr. Ouais. Deuxième en 1982. Un bon jeu
5: quand même, la Je ce jeu.
0: J'aime beaucoup. Vous êtes parfaite pour l'instant. Tout à fait. Bruno, c'est à vous. Barthez. Fabien Barthez. Ouais. Ah oui. Bah, a priori, il y croit. Mais non. 12e ah, en 2000. Ah. C'est moche. Et eh oui, gardien. Ils sont mal notés, ces gardiens. Mmh. Mon stylo aussi. C'est vrai, en fait. Pourquoi donc. je suis ah, sur Fabien Barthez, 12e en 2000. Il aurait mérité mieux, mais, ça, non, mais... Ça, non, mais... Non. ça vous fait pétouiller. Nous avons un duel de femmes. <rire> Alicia, ah. c'est à vous.
4: Oui, comme quoi, c'est que les messieurs euh, qui devaient
2: jouer. Lilian Thuram. Lilian Thuram. Lilian Thuram Non. Oui. Bah oui.
0: Djibril dit non.
1: Mais non, quand, quand, non. Quand, quand, elle fait place, quand elle fait la comédie comme ça, avec <rire> cours Florence, c'est normal. C'est euh... C'est pas
2: bon là. Ensuite, top 10. 10,
5: pile poil, je pense. Ah oui, pile poil. Non, Mais même 7ème. Écoutez, c'est bon. Tout est
0: bon. Lilian Thuram, c'était très bon. Donc là, Emily, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant. Sauf que là,
5: vous avez une responsabilité.
0: Vous êtes. La reine du plateau où vous faites perdre votre équipe. C'est ouais. l'un ou l'autre Il y a deux options. Je, je vous crois. rappelle les deux options. Nous avons Paul Pogba et nous avons Manuel Amoros. -ce que peux... Soit vous êtes la grande gagnante, soit vous faites perdre toute votre équipe. Rappelez-vous. Hein. Moi, j'ai
1: Rappelez l'idée. Je que. la réaction que pour le smartphone ouais. si jamais elle gagne. Voilà.
5: N'hésitez <rire> pas, filmez-le vous finirez je... sur le banc. Je avec le cœur, même si ce n'est pas ça, mais Pogba. C'est vrai Ouais. Paul Pogba, ouais. avec le cœur. Top 10 Top, ah il 10. mérite le top 10 ah, Peter. Non, c'est pas, la... pas le
7: jeu, c'est pas le jeu. Là <rire> c'est le cœur qui parle. C'est <rire> question
0: Émilie. Et est-ce que, que vous
5: avez à gagner le plateau enfin, vous enfin, avez Mais j'adorerais faire
0: gagner dans cette réponse et vous plantez comme ça Non. Bah bien sûr. Oh ah, non. C'est très moche que vous avez fait
5: 14e. Oh, ils me disent tous. Oh, et Vous êtes parti avant. C'est vrai Bravo.
0: Voilà. Bravo, ah, bon, Emilie. 14e en Quatre... Ben
5: bah, C'est pas juste ça aussi. Emmanuel Amoros, le
0: latéral, oui. le grand joueur de l'équipe de France. Oui, il a été 4e en 1986, madame. Ah. Voilà. Écoutez, c'était un jeu très été... bon. Ouais. Mais Emilie avait ouais. la victoire au bout. Et, et rattrapé par la, la patrouille. C'est Paul Pogba. <rire> Paul Pogba l'a tué. C'est ça l'histoire ce soir. <rire> en tout cas, vous avez été très fortes, les filles. On va se se retrouver dans quelques instants. On va parler de l'OM. Vous le savez, l'OM qui a gagné 2 buts 1 hier face à Bâle. On parlera de la prolongation de Mbappé ou pas. Est-ce le seul intérêt de la fin de saison du PSG Puis il y aura les paris de nos chroniqueurs juste avant le début de cette 28 e journée de Ligue 1. On se retrouve à tout de suite. De retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, Benoît, euh, Bruno Salomon. Je dire Benoît Salomon. J'ai fait un mix de nos euh, Il n'y a que des mots. J'ai brûlé et Alicia Dobby, ah, il il Kamella, Benoît Tremoulinas et euh, Emily Rose qui a failli faire gagner son équipe. Hein, ça, je vous le rappelle. Et puis, bon, Paul Pogba est passé par là. Elle n'a pas cru en Manuel Ross et ça, c'est moche. Dans quelques mythes, on va parler de l'OM qui a gagné hier. Est-ce que l'OM vous a vraiment rassuré On parlera également de la prolongation de Mbappé. le seul intérêt de cette, fête, de cette fin de saison pour le PSG. Mais avant... C'est le zapping et c'est signé Sacha Deux personnes, On regarde.
8: C'est parti. parti Et c'est au fond tranquille, tranquille. Parfait Piqué La Panenka
1: à la sauce polonaise beaucoup, beaucoup de sérénité dans ce, dans ce geste.
9: You've got to be kidding me! I've never seen that in my life. <laughs> I've seen it on a smash, never on a serve.
4: Coming down to the end of this first quarter, five seconds separating the shot, the game clock. Bielitsa leaves it. Kaminga
0: fires it
6: down.
8: de reporter sa deuxième médaille paralympique sur ces Jeux de Pékin. Games, et surtout, c'est qu'il garde du jus, garde du jus pour les deux dernières courses. Et il va pouvoir lever les bras, remporter une nouvelle médaille d'or, donner une modèle, nouvelle médaille à la France. Et voilà. Benjamin David. Le patron. On l'a dit hier, il est de retour, mais là, c'est même pas un retour. C'est il assoit sa souveraineté. Champion. C'est énorme. Paralympique.
9: The goal has been scored by Bruno Guimaraes. A goal on his full debut for Newcastle. Flicked in after Burn headed it back across. It's Bruno and it's Southampton one. Newcastle. Prochaine c'est un nom qu'on entendra qui va grandir dans le rugby français et il apprend aussi aujourd'hui dans ce genre de
8: match interception de
9: Raynier. Allez, décisive. Ça sera les 10 points. C'est du bonus pour les bleus. Il est là, enfin Oui, oh. nos bleus ont des valeurs. Ils n'ont pas un mental de chips. Nos Français, ça ne s'effrite pas. C'est du nougat. Parfois, ça peut se rabolir, mais il y a toujours un cœur qui est dur et des éclats à l'image d'Enzo Ribier, éclatant, qui nous offre cet essai du bonus. Allez, Julia
8: ah dommage, elle a eu un
9: petit problème de réarmement, vous l'avez vu, elle a hésité
8: avec sa culasse
6: Derrière elle n'arrive pas à se reprendre et c'est sorti Cette balle, ça va se bagarrer quand même pour le podium
9: Bruce Brown Durant, a How about the little crossover Andre Drummond and MB. Look at this move right here by TD in the open court. Attention à Fabiano. Il est parti, ce sort de
8: Fabiano. Ah! Caramba! Viciniacchi marque. C'est pas possible. À la 89e minute. C'est un centre magnifique de Fabiano. Sûrement ayant attrait au... un
1: gros aux... feu et puis cette petite explosion, voilà. euh, qu'est-ce qui s'est passé là
8: Alors ça c'est très rare, j'ai rarement vu ça. La... Une des choses qui pourrait
1: se passer, c'est qu'il y a des bonbonnes en carbone, des bonbonnes pneumatiques qui servent à recharger le moteur en, en air. Euh, et ça peut être justement cette bonbonne qui a explosé, mais encore une fois c'est très très rare et...
8: Fait majuscule de la saison pour
9: les sprinteurs, énormissime
8: Qui va réaliser un exploit aujourd'hui Mathieu Burgondo va peut-être remporter si le tasse ça revient très vite allez, avec, avec Mathieuers. résistez jusqu'au bout. Allez, la ligne arrive. C'est oui. fait. Victoire de Mathieu Burgondo Devant Matt Pedersen, devant Walton Hart. Il a fait, le le sprinter, fait la ligne au sprinteur Mathieu.
5: Pas énorme. Julia Simon, qui regrettait il y a quelques jours ne pas avoir gagné la moindre course cette saison, alors qu'elle en compte trois des succès dans sa carrière, et bien très certainement qu'il est là, le premier succès de la saison pour Julia Simon. Elle a attendu d'être dans les toutes dernières courses de cet exercice 2021-2022. Julia Simon, pour la gagner, elle a plus de 10 secondes d'avance sur Voight.
0: Et on va ouvrir la page Marseille. On le rappelle, les Marseillais se sont imposés 2 buts 1 face à Bâle. C'était hier en 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence. Et on va revoir les images avec vous, Oui, des Marseillais qui ont pris une option sur les
6: quarts de finale de cette C4. Milik ouvre le score sur cette Panenka en deuxième mi-temps. Milik, encore lui, bien, réagit bien sur cette faute de main du gardien. 4e but en deux matchs de Ligue Europa Conférence. Bâle réduit la marque grâce à Esposito. Et puis l'OM se fait peur avec, vous allez le voir, cette tête de Valentin-Rongier vers le but de St Mandanda. Heureusement, euh, il Phénoméno euh, est toujours aussi fiable et sort ce ballon. Score final de buts 1, euh, pour l'OM qui aurait pu, qui aurait dû s'imposer plus largement.
0: Et justement, Valentin Rongier a réagi après la victoire. Il parle d'un succès frustrant. On l'écoute au micro de Nicolas Chevrier.
3: Beaucoup de frustration. Alors, c'est une victoire. Dans le contenu, c'est c'est positif. Et, euh, et c'est sur ça qu'il faut, qu faut s'appuyer. Mais, mais comme tu l'as bien dit, c'est frustrant parce qu'on a l'impression et, et, et je sais qu'on a maîtrisé le match. Euh, on n'a quasiment pas été mis en danger, si ce n'est sur, sur ces deux occasions à la fin du match. Et euh, effectivement, on aurait pu, pu mener plus largement au score. Donc voilà, là, il nous reste le match retour. Ça ne va pas être simple d'aller jouer là-bas. Et ça aurait été confortable d'avoir deux ou trois buts d'avance.
0: C'est vrai, comme le, nous disait le piquant Bruno, il faudrait écrire finalement joueur polyvalent, parce que ah oui. je sais pas. Il est milieu, il est latéral, il fait tout, ce garçon, c'est la méthode Sanpaoli. Donc en fait, pour tous les joueurs de l'OM, quasiment, il faudrait mettre ça. polyvalent, au moins, c'est plus juste. Vous avez entendu Valentin Rongier, il y a une victoire de Buzin, mais voilà, il y a eu ce but encaissé. L'OM vous a-t-il vraiment rassuré Plaisant mais pas convaincu Oui mais pour Djibril Non pas vraiment Pas vraiment pour Leroy Dans le jeu oui Mais attention au retour Pour Benoît Non car je n'étais pas inquiète Pour Emile On va commencer avec vous Benoît Effectivement Marseille aurait pu marquer Beaucoup plus de buts Mais dans le même temps Les Marseillais se sont fait peur Et finalement c'est une victoire euh, voilà, Avec le minimum d'écart Un but
7: Oui c'était convaincant Surtout dans, dans les phases offensives Où ils sont quand même procurés Beaucoup d'occasions Donc ça c'est positif euh, après, effectivement, ils auraient pu enfoncer le clou et, et, et mériter de, de marquer peut-être trois ou quatre buts. Euh, après, où je dis attention, euh, voilà, c'est le système un peu de San où derrière on se retrouve souvent à un contre un. Et, et euh, j'ai des images, notamment en première mi-temps, où ronger deux, trois fois du bout du pied euh, a réussi à, à sauver des, des, des contre-attaques de, de balles et, et qui, qui sans doute menaient euh, droit au but. Donc, euh, voilà, avec San Paoli, c'est toujours sur un fil. Mais euh, ça, son idée de, de jeu, lui, c'est de voilà, si on gagne avec, euh, en marquant plus de buts, bon, ben, euh, voilà, ça, 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 suffit. ça suffit. Mais attention quand même au match retour, parce qu'on a vu que cette équipe de Belle s'est quand même procurée quelques occasions à domicile, là-bas, ça risque d'être différent.
6: Et comme Benoît le dit, des Marseillais ultra-dominateurs hier, 68% de possession de balle pour les Marseillais, 20 tirs pour l'OM, dont 4 cadrés. On a vu une vraie classe d'écart entre les deux équipes dans le jeu, mais pas au niveau du score.
0: Jibril, vous, l'attaquant, on a vu Munich, il marque deux buts hier, mais il en croque aussi pas mal quand même. Il peut en marquer plus hier.
4: Oh, il en croque... Euh... C'est pas vraiment des, 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 un scandale ce qu'il loupe. Un moment, il, un il moment, un moment le, il le poteau a Il frappe...
0: dans ses opportunités hier
4: Non, le... si, un face-à-face -face, euh, qui, qui la frappe du pied droit, que le gardien oui. fait l'arrêt. Ça, il aurait pu piquer limite ou... parce que le gardien était déjà au sol. Euh, la frappe pied droit qu'il met sur le poteau, il est dans un angle assez, assez fermé. Euh, ouais, c'est pour ça que j'ai mis oui mais voilà, je, on aurait pu enfin euh, je dis on parce que je fais partie de.
0: vous êtes marseillais je,
4: je fais partie <rire> de, du, du staff maintenant donc, euh, mais euh, ouais, on aurait pu se qualifier quoi. on aurait pu se qualifier euh, hier en plus euh, Dimine est, ne sera pas disponible pour le, le, le match retour euh, on se met dans des, des situations un peu compliquées mais euh, j'ai beaucoup d'amis en Suisse qui suivent le championnat suisse J'étais pas inquiet euh, non plus euh, dès, le, dès le début. Mais c'est clair que là, à 2-1, c'est pas... Il faut finir le travail. Il faut finir le travail. On n'aurait pu le finir, rien.
0: Voilà. Mais euh, les Marseillais ne l'ont pas fait. Et Dimitri, vous l'appelez comment Dimitri Dimi, oui. Dimitri. Dimitri, on connaissait Dimitri, ça c'est classique, mais vous, c'est Dimitri. Vous rajoutez le petit i pour Dimitri. Alors vous,
5: vous n'êtes jamais inquiète. Mais non, mais non je ne suis pas inquiète pour Marseille. J'entends je, hein, et je comprends. On
0: vous rappelle qu'il restait sur une défaite face à Monaco en championnat et des contre-performances. Il y avait le match nul contre 3, il y avait la défaite aussi contre Clermont. Et puis, il y avait les supporters qui commençaient... À être un peu grognon après Sampaoli Certains, en tout cas. Oui,
5: de, on, on a vu que c'était très irrégulier, comme beaucoup d'autres clubs. On a surtout des incompréhensions par rapport au choix de Sampaoli, et ça, je l'entends et je le comprends. Après, je vais, être, je vais être très positive, mais moi, ce que j'ai vu hier dans ma lecture, pareil, hein, très positif, c'est qu'il aurait pu y avoir 6-1, en fait, mmh. euh, avec toutes les occasions qu'il y a eu, et les, effectivement... du. Il y avait du déchet, etc. Mais moi, j'ai vu de l'envie. J'ai vu un Payet et un Millie qui jouent ensemble. Euh, j'ai vu des joueurs qui étaient MbD, impliqués. Ça. Donc euh, moi, ça me rassure. Effectivement, le fossé n'est pas assez assez grand parce on aurait ils auraient mérité mieux, je pense. Et on aurait voulu les voir encore plus haut. Mais je trouve que l'OM aujourd'hui est européen. L'OM est toujours sur le podium en Ligue 1 il faut aussi prendre l'aspect positif après je vous dis je, je comprends effectivement l'incompréhension qu'on a autour des choix de Sampaoli et les problématiques potentiellement de vestiaire mais si je les écarte sportivement moi je, je ne veux pas être inquiet pour l'OM et je pense qu'ils peuvent vraiment continuer à le faire
6: Et hier justement pour rebondir sur ce que dit Émilie c'était la 43 e composition différente de Georges Sampaoli en 52 matchs avec l'Olympique de Marseille euh, mais hier ça a plutôt bien fonctionné ce 11 de Georges Sampaoli avec notamment Under Payette derrière euh, Milik est-ce qu'il n'a pas trouvé son 11 justement Georges paoli avec l'Olympique de Marseille qui ne faudrait pas qu'il qui se cale sur un 11 justement. ce qui est intéressant c'est que c'est finalement en C4
1: dans la petite Coupe d'Europe où moi je trouve qu'on voit l'OM qu'on devrait voir en championnat aussi c'est-à-dire que vous pouvez venir me faire tous les débats du monde mais euh, le patron dans la cage c'est pas euh, Pablo Lopez ou quoi que ce soit c'est Steve Mandanda il a été un euh, quand mini qui est là et va bah devant je voulais
0: vous faire réagir sur ça euh, Bruno, parce que vous étiez à Madrid on le rappelle mmh. pour euh, voir le PSG mercredi ils ont coulé et vrai. on voit aussi Steve Mandanda hier quand Marseille me tangue un peu c'est le patron ah oui. il prend la parole il calme tout le monde il parle à ses joueurs c'est un taulier. il n'est plus capitaine de l'OM il n'est plus titulaire avec l'OM mais il a Toujours ce leadership et il a encore montré hier soir. Devant ma
1: télé hier, j'étais en train de me dire bah tu vois il va les emmener, en, il va les emmener en C4 oui. et assez loin parce que à la fin quand tu vois Gendouzi, quand tu vois Payet qui vont le voir en disant mais pourquoi tu criais et il leur dit mais pendant un quart d'heure vous m'avez mis le bouillon alors qu'on n'avait pas besoin de se le mettre alors qu'on aurait dû planter le truc en 45 minutes en première mi-temps tu dois sortir les Suisses à 3-0 minimum dire messieurs merci bon retour vous retournez tranquillement en Suisse et ça va se terminer comme ça tu t'as pas besoin de te mettre en danger donc voilà. Et moi, je trouve que c'est intéressant. Devant, Milik est là et il fait le boulot. Oui, il a un peu croqué, il se met un ballon sur l'épaule pour faire une tête, c'est pas grave, il en, met, il en met quand même deux, donc déjà c'est déjà plutôt pas mal. Under, moi je suis... Euh, très bon, j'aime beaucoup de joueur, ouais. beaucoup ce joueur. Depuis... Donc en fait finalement, dans cette dans cette, ouais, dans cette euh, Ligue Conférence, tu vois finalement le LOM que moi j'aimerais voir aussi quelquefois en championnat.
0: Justement, Djibril ouais. Mandanda ce qu'il fait encore hier, et on l'a vu sur les peu de matchs mmh. où il a le droit de jouer, on a envie de dire, il est très bon hier, il est encore euh, patron. On se dit que parfois quand l'OM a... Couler ces derniers temps, il aurait été utile
4: C'est là où on voit le, le professionnel du gars. C'est qu'il a été. Euh, moi, j'en connais beaucoup qui n'auraient pas, pas réagi comme lui, euh, qui se seraient mis sur le banc. Euh, je joue, je joue, je ne joue pas, ben, je m'en fous. Euh, au contraire, on voit qu'il est, qu est impliqué, qu'il est concerné par, le, euh, par, le, par la cause, que si on fait appel à lui, ben, il répondra présent. Et vraiment, hier, il y a, il a, il a, il a eu 10-15 minutes où vraiment c'était chaud et il a su. Euh, il a su canaliser les choses et remettre les choses en place, chose que, que le, le PSG n'a pas réussi à faire euh, le, le, contre contre Madrid. Mais c'est important d'avoir des, des joueurs comme ça, même s'ils jouent pas. C'est euh, voilà, ça rassure. Ouais, ça rassure.
2: C'est une victoire qui est aussi bienvenue pour Saint-Pauli qui a été ces dernières semaines chahutée par les supporters marseillais. On a remarqué quelques tensions entre l'entraîneur marseillais et les, et les fans de l'OM qui ne comprennent pas sa gestion sportive, sa gestion humaine. Il a même été sifflé à l'annonce de son nom par une bonne partie des 23 000 supporters présents au stade hier. Saint-Pauli interrogé d'ailleurs sur le public en conférence de presse après, après le match. Alors il n'est pas revenu sur cet épisode des sifflés mais il a apprécié le soutien des supporters envers les joueurs. C'était au micro de Nicolas Chebrian.
0: Je ne sais pas si le
6: message est passé. Je pense que la belle ambiance qu'on a vue ce soir est due aux joueurs et au spectacle qui a été bon. J'espère que le public a apprécié. On a besoin de leur soutien, de leur force et rajouter à cela à la sagesse du staff qui doit prendre de bonnes décisions.
0: Si on est tous ensemble, ce sera beaucoup mieux.
2: On sent bien que Sampoli cherche à regagner le soutien des supporters mais c'est pas encore gagné puisque je discutais avec Bertrand Latour qui était notre envoyé spécial hier sur place. Il avait échangé avec quelques supporters marciais qui disaient que ne comprenaient toujours pas les choix de Sampoli en règle générale et ils ont une crainte principale les supporters marciais, c'est de pas finir sur le podium en fin de saison.
0: Est-ce que c'est une crainte partagée sur le plateau, Benoît Parce que quand on voit ce qui se passait, on se dit, bah oui, la troisième place, ils peuvent la garder. Et puis quand on voit aussi le visage des Marseillais face à Troyes, face à Clermont, face à Monaco, on se dit, bon, bah là, ça va être très compliqué.
7: Oui, après, c est, c est... ils sont irrégulés comme la plupart des clubs de, de Ligue 1, hein, comme, comme Nice, mm. euh, comme, comme Rennes aussi. Euh, et c'est des clubs qui sont capables de gagner deux matchs affinés et, et le prochain, d'en prendre quatre. Euh, la question qu'on se pose, c'est... Moi, la question que je me pose, c'est par rapport à Sampoli, Moi, qui les connais un petit peu à Séville, je me souviens à Séville, là, les deux derniers mois, il s'est effondré parce que euh, par moment, il mettait des compositions qui étaient un petit peu loufoques et parfois incompréhensibles. Est-ce que les
0: supporters s'étaient un peu retournés contre lui, comme on voit un petit peu à Marseille C'est pas une bronca non plus, mais il y a. Non, le... il s'était pas forcément retourné
7: parce qu'on termine quand même quatrième. C'était quand même une belle saison. Mais on s'était effondré sur les deux, trois derniers mois, notamment sur la, la, gestion, du, la gestion des joueurs. Et c'est vrai que par moment, euh, ça me rappelle, il n'y a, a pas longtemps, il y a Under qui a été interviewé. et Il disait que même ses potes à lui euh, ne comprenaient pas la tactique de Sampoli. C'est vrai que c'est dur à, à la comprendre. Merci. Mais lui a vraiment ses idées. Pour l'instant, ça fonctionne. Moi, mon interrogation, c'est la durée. Voilà, Est-ce que ça va durer
0: Jibril, alors oui. on sait que vous parlez avec le cœur, oubliez le cœur deux secondes. Marseille peut garder sa place sur le podium avec ce qu'on voit ces dernières semaines
4: Mais comme, comme, euh, comme on a dit, on n'est pas, euh, on on pas lâché. Même si on est euh, irrégulier.
0: Toujours euh, troisième, toujours sur le podium. Il
4: vu, vu n'y a pas d'écart vraiment entre. Il n'y a pas d'écart de, de fou, donc ça veut dire que les autres sont irréguliers aussi. Donc je n'ai pas, pas forcément. Euh, non, je n'ai pas, euh, pas, pas, pas peur inc... plus que ça. Non. Non, vous n'êtes
0: pas inquiet. Non, Dimanche pas. contre Brest, vous serez serein dans le canapé. Oui. Ouais. sera dans le canapé euh, ouais, du ouais. Bril.
6: Il faudra il du coup faire. gagner à Brest qui a battu l'OM au match aller, on se rappelle, au, au Vélodrome. Et puis il y aura un déplacement à Bâle pour l'Olympique de Marseille, suivi de euh, Nice et Saint-Etienne et Montpellier. Puis il y aura euh, ce déplacement, tant attendu, au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain.
0: Voilà, donc pour le programme des Marseillais, on le rappelle, effectivement, au match aller, ils avaient été battus 2 buts à 1. On se retrouve dans quelques instants, on va parler de la fin de saison du PSG après cette élimination en Ligue des Champions. Est-ce que... L'avenir de Kylian Mbappé, c'est la seule préoccupation de cette fin de saison. Il y aura les paris des week-ends de nos chroniqueurs avec cette J28 qui débute ce soir entre Lille et saint étienne Et puis il y aura également le foutoir. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite ensemble dans l'équipe de Grec Jusqu'à 19h38, ils sont là, ils sont en pleine forme. Bruno Salomon, Djibril si c'est Alicia Doville, Liroy Cabella, Benoît Trimoulinas et Émilie Ross. On parlera du PSG un petit peu plus tard, mais c'est l'heure des paris du week-end. Et Leroy, avant de découvrir les paris pour cette 28e journée de Ligue 1 avec nos chroniqueurs, on va regarder le calendrier. Et ça
6: commence ce soir avec un alléchant Lille-Saint-Etienne. À 21h, demain, il y aura notamment Montpellier-Nice. À 17h, dimanche, Paris reçoit Bordeaux et puis gros match pour Monaco qui se déplace, qui se déplace chez Strasbourg. Cinquième, un adversaire pour l'Europe et on terminera la journée avec le retour de Bruno Genesio à Lyon avec Rennes et le déplacement de Marseille à Brest.
0: Et oui, il y a ce Lyon-Rennes qui va coûter très cher. Émilie, vous, vous avez choisi Peter Bosch, on le rappelle, Lyon, qui a
5: gagné cette semaine Exactement. en Ligue Europa. Une très courte victoire. Mais victoire. Mais victoire quand même. Et c'est surtout que là, c'est la, la vengeance. Pour moi, c'est le match vengeance. Et j'ai bien écouté les déclarations de Peter Bosch qui a dit « Rennes va rencontrer un autre OL ». Et ben donc, moi, j'ai envie de le croire et j'ai envie de voir ça. Je rappelle qu'il s'était fait... Euh... Fessé ses 4-1 contre Rennes. Donc, le petit battle bol Genesio, là, moi, je, je me languis et, et je pense que là, ça peut être... On parlait tout à l'heure de, de club et d'entraîneur irrégulier. Je pense que là, c est, c est, il fait partie du même sac. Hein, on peut le mettre avec tous les autres. Mais là, j'ai envie d'y croire et qu'il arrive à prendre euh, sa ça revanche bien contre bien. Genesio et le fameux 4-1 qui a été jugé le match le plus mauvais de la saison. Il, il y a aussi, 5
0: points bon. d'écart entre Lyon et Rennes. Pour vous, donc, c'est Lyon favori,
5: si je comprends bien. En tout cas, je souhaite que Lyon soit favori. Et je m'excuse au préalable auprès de tout le monde parce que généralement, quand je dis quelque chose, il se passe la merde. Ouais, <rire> donc. donc là, vous venez d'aller vous allez se faire euh, battre. <rire> Peut-être oui. que le sort va s'inverser, oui, grâce à Peter et moi, on ne sait pas. À peu près, après 28, 27 jours <rire> d'échec, il y a un moment où ça, ça, va va passer. Passer. ça va se retourner.
0: <rire> ça va passer. Comme Émilie
6: le disait, Peter Bosch s'attend à un tout autre, un tout autre match vu le match désastreux du match aller, 4 buts 1, cette défaite à Rennes, il en est certain. Lyon en aura un tout autre visage dimanche.
9: On joue de mieux en mieux aussi parce que depuis la trêve, on a la possibilité, pas tout de suite, mais après on joue avec, trois, avec deux ailiers, donc trois, trois, trois attaquants. Et ça marche pas mal en ce moment. Donc euh, on a changé le système avec changer le système et le bon état d'esprit. Je pense que depuis là, on joue de mieux en mieux. Et même, c'est vrai, le match qu'on a perdu contre Lille, c'était pas un mauvais match.
6: Bon, Ce qui est certain, c'est que l'OL va mieux. Cinq matchs sans défaite pour les hommes de Peter Boss. D'abord avec cette victoire hier face à Porto, euh, mercredi pardon, deux succès de suite face à Lorient et Lille, le nul face à Lens et puis cette victoire face à Nice.
0: On va maintenant passer au buteur. Et votre buteur, c'est l'unique buteur du match entre Nice et Paris, c'est Andy Delors. –
1: Effectivement, Andy Delors, parce que, ben, retour, euh, retour à, à Montpellier, et euh, voilà, l'histoire le, de l'ex qui revient, qui va se faire conspuer, vu le, le départ euh, du côté de, de Montpellier, les, les supporters… – on pas on ne
0: peut pas parler de retrouvailles, d'amour ?– Ah non, etc. non, non, c'est
1: n'est pas cœur avec les doigts, euh, <rire> voilà, alors que l'histoire alors que était magnifique, mmh. et que ça se passait euh, très bien, euh, voilà, il y a eu ce départ, il y a eu cette envie d'aller voir euh, ailleurs à, à Nice. Euh, son but contre… Parce qu'en fait… On parle de cette jeune génération à Nice, de Galtier, du travail, etc. Mais contre Paris, Delors fait rappeler à tout le monde qu'il est Andy Delors. et à 89e minute, avoir le sang froid, mettre cette reprise qui va sous la barre. C'est voilà, très, très beau celui-là. Il, 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 rentre, il rentre un quart d'heure. Il est un quart d'heure fin de match. Enfin, il n'est il est pas titulaire indiscutable, donc. J'imagine, euh, je le vois très bien euh, voilà, dans son psyché, dans son mental d'attaquant. On a, on a un très grand attaquant à, à nos côtés. Voilà, il était aussi un peu comme ça. Je pense mm -hmm. que le retour chez... Puis, le public a été dur contre lui. Les supporters ne l'ont pas raté à son départ. Donc je pense qu'il va vouloir se rappeler à, à ses bons souvenirs.
0: Djibril, vous, alors, vous êtes euh, joueur, vous n'étiez pas entraîneur. Mais si vous êtes euh, Galtier, est-ce que oui. vous le mettez titulaire là
4: Oui. Oui, pour... Euh... Euh, pour lui déjà, euh, pour, pour qu'il règle son, ses, ses histoires et, et parce que surtout il est, il est performant, donc c'est pas juste pour lui faire plaisir joue contre Zex et, et, euh, et règle tes comptes, c'est juste parce qu'il parce qu est performant et qu'il mérite, de, qu il mérite il, en tout cas il est plus performant que, que Dolbert en ce moment
6: vous en parlez justement, le dernier but d'Andy Delors face à Paris, on s'en souvient, et on va le revoir. Ce but d'Andy Delors, c'était euh, la semaine dernière avec ce but de la victoire pour les Aiglons, le champion d'Afrique, qui est rentré à 20 minutes euh, du terme pour marquer son 11e but de la saison, toute compétition euh, confondue. Donc on peut espérer qu'il surfe sur la bague face à son ex. En tout cas, Christophe Galtier a évoqué son retour en conférence de presse. Il était plutôt indifférent, l'entraîneur de Nice.
1: Il n'y a pas de pré préparation euh, particulière euh, concernant le, le retour d'Andy. Euh à la paillade, il aura
8: évidemment l'accueil qu'il aura mais c'est souvent comme ça et ça ne sera pas le premier ni le dernier à retourner dans son, club, euh, dans son club
1: et jouer un match je pense que Andy est armé sur un plan euh,
9: mental il a fait une entrée remarquée et remarquable face à, face à Paris
0: Benoît, le ballon que reçoit Andy Delors vous le mettez où vous
7: <rire> Moi j'ai dit en tribune off <rire> Tu es l'aigle quoi ah, Non, là, c'est du toucher. Il n'y a que les attaquants qui, qui peuvent marquer des, des, des buts. Et encore, celui-ci. Ouais, il et était encore.
0: très, très beau, ce but d'Andy Delors. Oui. Benoît, vous, vous avez choisi les Nantais. Alors, ils restent sur une semaine exceptionnelle Exactement, et ils ouais. sont sixième du championnat.
7: Exactement. Euh, il reste sur une bonne dynamique, notamment avec ce match, cette victoire face au, au PSG, où ils ont montré de, de très belles choses dans, dans le jeu, notamment au niveau du, du pressing euh, avec, avec Colouani avec euh, Simon avec Blas qui, qui fonctionnent très bien euh, devant ils se trouvent très bien tous les trois euh, défensivement c'est costaud aussi euh, il se passe quelque chose alors je pense que, que Cambori, euh, le coach Camboré, ne va pas s'enflammer mais on sait jamais euh, on sait très bien que toutes les équipes devant aussi sont, sont très irrégulières ils se déplacent à, à trois une équipe qui n'est qui est pas non plus très bien et qui, ont, qui a énormément de mal à, à domicile donc je me dis euh, pourquoi oh, bien, pas fin de saison je, je sais pas, mais pourquoi pas il y, a des paris à, il y a des paris à prendre. Ils ont sorti Monaco en, en demi-finale de, de, de Coupe de France. Donc, en tout cas, sur cette fin de saison, ils sont là. Donc, pourquoi pas
6: En tout cas, les chiffres sont plutôt rassurants pour les Nantais vaincus sur leurs, 9 derniers, leurs 8 derniers matchs en déplacement face à un promu en Ligue 1. Puis 42 points en 27 matchs. C'est le total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 2003-2004. trois clean sheets sur les 3, sur le 4 derniers matchs de Ligue 1, euh, tout roule, semble, tout roule pour, pour Nantes, sauf une petite euh, stat. On a trouvé une petite stat négative sur les Nantais. Ils n'ont pas marqué dans leurs 2 da, derniers euh, déplacements face à un promu en Ligue 1. Donc voilà, il faudra, euh, faudra le faire euh, ce dimanche.
0: En tout cas, Nantes est à 4 points de l'actuel 4ème Rennes. Donc Nantes, c'est euh, 42 points et les Rennes, c'est 46 points. Donc effectivement, les Nantais peuvent rêver d'Europe. Djibril, vous, oui. c'est Seko Fofana, il oui. faut qu'il aide les Lançois.
4: Oui. Ouais, quand il est bien, Lance. Euh... Lance en général gagne, euh, il commence à, à, à revenir un peu euh, à, à, au niveau du Seco Fofana qu'on connaît. Lance aussi est sur une, une période un peu mieux, Il y a une défaite annule et euh, une, une victoire sur le dernier match. Donc euh, en général quand Seco Fofana sort des, des, des gros matchs, euh, Lance va bien. Après il y a d'autres joueurs aussi mais, mais j'ai choisi, choisi Seco parce que c'est un, un joueur que j'adore.
0: Dixième les lançois et il faudra que Seko Fofana redevienne le Seko Fofana exceptionnel pour que l'équipe de Francaise retrouve des places un petit peu plus hautes.
6: Tout à fait, il est indispensable à Lens cette saison, Seko Fofana. Il n'a manqué aucun match avec les Lençois. Il a une moyenne, une moyenne de 5,86 dans l'équipe. Il est deuxième au classement général mais il connaît, il connaît une petite baisse de forme l'ivoirien sur les deux derniers matchs, c'est une note de 4 face à Brest, une note de 5 face à Angers. Il faudra qu'il retrouve la force la, la, la force qu'il a eue pendant ces deux derniers matchs face à Lyon et Bordeaux pour aider Lens à remporter ce match.
0: Et ce week-end, ça sera Metz, un déplacement donc chez les Messins pour les Lensois. On a entendu les paris de nos chroniqueurs. Quels sont les paris de nos internautes oui,
2: Comme chaque vendredi, on vous demande vos paris à vous aussi pour comparer avec ceux des chroniqueurs. Et il y a quelque chose qui revient très, très souvent dans vos paris. Vous êtes nombreux à vous demander comment réagira à le Paris Saint-Germain après son élimination en Ligue des Champions comme Ricardo Donnarumma. Dans quel état d'esprit sera le gardien italien Ça, c'est une bonne question. S'il joue, d'ailleurs il ne sera oui. peut-être pas titulaire. Okay. Euh, oui. Philippe oui. Clément, en difficulté avec Monaco, l'entraîneur Monécasque. Euh, pour Ricardo, toujours Lyon, confirmé après Porto et gros match face à Rennes. C'est vrai que c'est la belle affiche de ce week-end. Emilik en forme, mais les problèmes avec Paoli. Alors C'est vrai qu'il est en forme, il vient de euh, marquer un doublé hier soir. Pour Franck, le joueur, c'est l'ovro Magère. On n'en a pas parlé, ça fait longtemps, euh, qu'il peut emmener le Stade Rennais sur le podium. L'entraîneur Mauricio Pochettino, après l'élimination en Ligue des Champions, je vous en parlais. Bon, le club, c'est le Stade Rennais qui peut éliminer... Euh, un un concurrent à la course euh, à l'Europe, puisque Rennes affronte Lyon, on vous le répète. Et puis le buteur, encore une fois, c'est Milik, euh, qui a pas mal de succès. Et on s'en fait un dernier, puisque Val avait un 4 sur 4 la semaine dernière. Alors, est-ce que ce sera encore le cas euh, cette semaine Kylian Mbappé, est-ce qu'il sera toujours concerné ou non ou pas pour oui. cette fin de saison L'entraîneur Peter Bosch face à un concurrent comme vous, Émilie. Le club, c'est Saint-Etienne. Un gros match qui attend Saint-Etienne, c'est ce soir. Et enfin, le buteur, Casper Dolberg. 1 sur 4 il avait 4 sur 4. il il avait lui, 4 sur 4, 4 balles. Non, mais ce soir. Oui, ce soir.
0: <rire> ben, ce soir, il a eu 1 sur 4. Il a eu que Peter
2: Bosch. Non. Ah non. Oui. Non. Ah non mais bon. C'est entre... que cet bon. internaute, la semaine dernière, oui. il avait eu tout bon à ses tout propres bon. paris. Oui, à ses paris. Donc ah il avait fait
0: 4
9: quatre... paris. <rire> <rire> pas,
5: avec pas,
0: pas... Dites, ça sent bon, Non, que la semaine sent il avait bon. eu les mêmes ah, paris. Ce ah, soir, ah, c'était que 1 sur 4. Désolé, Val. Bravo. Vous êtes milliardaires après ah, vos paris gagnants. C'est le principal. Bon, On se retrouve dans quelques instants. On parlera de la prolongation de Kylian Vapé. On parlera également de l'actualité du foot dans le footoir et puis l'île Saint-Etienne qui joue. Le plus gros, c'est l'ouverture de la 28e journée. On se retrouve dans quelques instants. De retour sur la chaîne L'Équipe avec toute la bande, vous le voyez, Bruno Salomon, Djibril Sissé, Alicia Dobby, Leroy Cabella, Benoît Trimoulinas et... Émilie Ross. On va passer à l'actualité du PSG. Vous le savez, le PSG a été sorti en huitième de finale de Ligue des Champions. Il n'y a plus de Coupe de France. Il reste un titre de champion de France à aller chercher, le dixième. Mais ça, c'est quasiment acté. Et vous avez sans doute lu dans le journal L'Équipe Aujourd'hui, l'avenir de Kylian Mbappé. C'est évidemment la préoccupation numéro un.
6: C'est le chantier principal du Paris Saint-Germain. Dans l'équipe du jour, on apprend que l'élimination prématurée en Ligue des Champions donne encore plus d'importance à cette prolongation. Le perdre serait sans doute la goutte de trop, il va vite falloir s'activer puisque
0: le Real Madrid compte bien passer à l'action. Messieurs, dames, voilà que l'on connaît l'état des lieux du PSG actuellement. Est-ce le seul intérêt de la fin de saison parisienne Nous, nous dit Bruno. Il va nous expliquer pourquoi. Clairement, oui pour Djibril, euh, oui pour euh, Alicia, oui pour euh, Lyon, oui pour euh, Benoît. Bah non, tant de sujets à gérer. Émilie, bah, écoutez, je, je vous donne euh, la main. Qu'est-ce qu'il faut gérer, là
5: mais tout, tout, en l'état, tout, pour moi, c'est la structure du club qu'il faut re-réfléchir. Et j'ai envie de dire que la prolongation d'Mbappé, c'est, c'est mettre en lumière quelque chose qui va encore flouter le reste, en fait. Euh, pour moi, le sujet, c'est plus les joueurs et c'est plus le terrain, c'est l'organisation de ce club parce qu'il faut réfléchir à chaque échec euh, bah, qui était là à chaque fois et est ce qu'on a vu donc euh, on fait là c'est quoi c'est Nasser Sot Leonardo sotte ah pour moi ouais, là, pardon mais c'est grand ménage parce que c'est alors, un... qui clairement bah ouais, euh, Nasser désolé mais Nasser euh, c'est pas possible Léo euh, j'adore euh, j'adore mais en fait ça ne fonctionne pas. Et Donc, en... il faut qu'il
0: parte et après on gère le dossier Mbappé
5: Mais oui, parce que... Fin... Donc il faut qu'il parte maintenant. Et encore, que... si si, en, si le dossier Mbappé est encore gérable, alors de, de ce que j'imagine, ce sera certainement en lien quand même avec le choix de l'entraîneur, mais mais pour moi le sujet il est beaucoup plus profond et, et, et s'attacher à ce contrat et à cette prolongation, même pour Mbappé, j'ai envie de vous dire, c'est pas sain. Après tout ce qui s'est passé, c'est c'est mettre en... C'est comme si on lui mettait toute la charge sur le dos parce que tout dépend de lui et sa prolongation. Mais non, regardez ce qui s'est passé. Ça des... oui, mais, Au Emilie, contraire, est-ce que ça, est ça veut dire que
0: le grand ménage doit être fait maintenant Parce que si le grand ménage est fait que cet été, euh,
5: c'est encore des mois d'attente, des mois pour. Euh, Peut-être convaincre Kylian Mbappé. Ah mais moi je vais, je vais être très dur, mais euh, mais pour moi il faut que le ménage soit fait maintenant. Ce qui me paraît impossible en termes de calendrier. Mais dans un monde idéal, oui c'est maintenant parce que sinon on va encore retarder des des échéances et du coup on va bloquer Mbappé ou pas et euh, ou alors on risque de le voir partir. Et à la rigueur même, tant mieux pour lui parce que pour moi aujourd'hui le sujet je vous dis il est tellement plus profond et plus malsain que que ce joueur en tout cas à date mérite mieux.
0: Benoît, si le PSG arrive à conserver Kylian Mbappé, ça sauverait la catastrophe qui a encore été vécue mercredi soir ou pas du tout
7: bah, Aux yeux des supporters, un petit peu. Parce que voilà, aujourd'hui, on ne parle pas de Messi ou de Neymar ou de Di Maria. Aujourd'hui, on parle que de Mbappé parce qu'aujourd'hui, Mbappé a prouvé depuis le début de saison que c'est lui le patron. Voilà, que, que, que le PSG dépendait de la forme de... De Mbappé. Après, honnêtement, euh, je n'y crois pas trop. Euh, voilà, il y a eu cette déconvenue euh, en Champions League. Son rêve de gosse, c'est de jouer au, au Real Madrid. Euh, il est libre. C'est une très belle opportunité pour lui de, de partir là-bas. Alors, euh, d'un point de vue politique, euh, effectivement, le Qatar fera tout pour le, le retenir. Il ne sera pas une question euh, d'argent, je pense. Hein, Puisqu'il y a cette Coupe du Monde au, au Qatar. Ils sont prêts, je pense, à, à aligner beaucoup d'argent pour, euh, pour lui. Donc, ce sera vraiment, à, je pense, à Mbappé de... De, de, de faire le choix. Après, concernant euh, un petit peu l'organigramme, je te rejoins. Forcément, il y, a, il y a des choses à changer. Mais ces choses-là, elles sont, elles sont souvent anticipées durant les durant saisons, les que ce soit le mercato, que ce soit aussi euh, même un directeur sportif. Je ne suis pas persuadé que, que Nasser euh, partira parce qu'il a été là, il a été mis là par, par l'émir. Donc, à mon avis. Mais par contre, oui, Leonardo. Non, quand le... ça ne
5: rentre plus, quand ça marche. Oui, pas.
7: je sais, mais je pense que c'est plus, plus un duo à, à recruter pour moi. C'est plus un, un entraîneur-directeur sportif à, à, à recruter. Voilà, quand le directeur sportif et l'entraîneur ont le même point de vue sur, sur les joueurs, sur un schéma tactique, ça ne peut que fonctionner. Là, on a vu qu'il y avait toujours des, des, des incohérences entre Leonardo, entre Pochettino. Euh...
0: on se demande avec qui s'est entendu Leonardo un peu, non
1: euh, Leonardo s'est entendu avec euh, avec Ancelotti. Oui, mais ça, euh, le... Il s'entend. C'était Leonardo première il version. Avec, il s'entend avec Pochettino. Hein. Je, il y a quand même une espèce de fantasme. Je suis pas sûr que ça soit vraiment la, la guerre absolue entre lui et, et Mauricio Pochettino. Après... Par
0: exemple, Ndombele, il le voulait. Euh, Pochettino cet hiver, c'est pas une question d'argent s'il vient pas. C'est parce qu'on lui donne pas. Bah, pardon, mais euh, Ndombele
1: est capable de baisser son salaire et Tottenham de faire un effort pour euh, le, le paiement de, de, du salaire à, à Lyon, mais par contre ne fera aucun effort. Pour le Paris Saint-Germain, enfin, il y a un moment donné, le Paris Saint-Germain, après, ah, c'est sa faute. Ça fait dix ans que c'est comme ça. Et, tu, chaler, et ah, tu, oui. tu ne vas chaler sur le, le marché des transferts. Et sur Ndombele, tu dis, ben non, on ne va pas prendre en intégralité, on va faire autrement. Et le club en face ne veut pas, mais par contre, veut bien négocier avec Lyon. Euh, est, il est là aussi le, 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 le problème. C'est que, enfin voilà, on va pas, ce n'est pas que, que le cas Ndombele. Moi, je, je veux juste revenir sur ce qui a été dit. Euh, je pense que Kylian Mbappé, en fait, il est l'un des... Est pas. Le seul intérêt de ce, cette saison, là, c'est est-ce que le Paris Saint-Germain a appris de ses erreurs Ça fait dix ans qu'on a l'impression que non. Mais là, après cet accident industriel, parce que c'est un accident industriel, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu poursuis comme ça Est-ce que tu empiles encore les de, stars Est-ce que tu fais l'effort de, de, de le prolonger et de faire un projet autour de lui je le dis bien autour de lui, c'est-à-dire qu'un entraîneur qui lui convient, un dire, un dire sportif qui sait parler avec euh, avec son entourage et, et, et ses parents, des joueurs sur le terrain qui veulent aller à la, à la guerre avec lui, qui veulent aller vers le meilleur joueur du monde. Est-ce que tu fais ce projet-là ou est-ce que tu continues à vivoter, à prendre un entraîneur en te disant bah, « on va prendre un, un qui pourrait être pas mal mais qui a peut-être pas assez de poids face aux joueurs enfin, ?»
0: Mais, Bruno, je, je passe, oui. Si par exemple on fait ce schéma que vous venez de nous décrire, c'est encore une fois un joueur plus important qu'un club et c'est ce qu'on reproche souvent au PSG même si Kylian Mbappé est exceptionnel mais, Kylian Mbappé ne devrait jamais être plus important que le PSG
1: mais il est, mais moi, Pour moi, il le, en fait c'est le, le Paris-Saint-Germain qui est important bien évidemment, mais Là, on a mis 25 000 stars dans un, dans un chapeau. On a secoué. On s'est dit, ça va peut-être marcher. Ça n'a pas marché. Donc là, il faut faire le tri. Il faut enlever les mauvaises pommes. Il faut se dire, allez hop, maintenant, on garde ce Et que tu as de meilleur. Bah, des joueurs qui ne donnent pas de rendement. Je, un garçon comme Neymar est un petit peu en difficulté euh, sur un terrain en ce moment. Est-ce que, est que tu continues avec lui, même s'il est sous contrat jusqu'en 2025 euh, Mais si, je ne sais pas. Euh, Sergio Ramos, tu l'as pris. Pour l'instant, euh, ça n'apporte pas grand-chose. y a deux doigts pas. de buzzer sur Sergio. Ouais. Je, tu sais, je sais, je légère. sais, je sais. Mais euh, voilà, on, en fait, il faut le savoir, comme hier, on en a beaucoup parlé, hein, j'ai un, un peu amorcé le truc. Oui. Hein, on m'avait
0: mis deux joueurs avant pour pas que je les tout de suite. Non, Sérieux,
1: voilà. hein. non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut, il faut que ce Paris Saint-Germain se pose les, les bonnes questions. Mmh. Oui, j'entends je, je, ce que dit Benoît sur, sur la, 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 le, le président, mais euh, effectivement, trouver un bon binôme, euh, changer peut-être des têtes. De euh, toute façon, moi, on m'a bien dit en interne hein, que c'est mal, connaître... oui, mal connaître le PSG de se dire que ça va se passer maintenant. Là, en fait, il y a trois mois de réflexion et en fait, tu mettras en place les choses euh, à partir de, du mois de mai, quand euh, la saison sera terminée.
5: Donc, ça ne résout pas le cas Mbappé bah Parce que be du coup, on ne sera pas capable si, de lui proposer quelque chose Si, parce
1: avant. que Mbappé t'aura prévu des choses avant. Il okay. y a des choses qui vont être mises en, en place en off. Tout ne va pas être sorti là. Enfin, Est-ce que,
5: que, que pas l'assert est euh,
0: en danger
1: moi, je pense pas, mais après c'est un avis tout à fait personnel et un ressenti personnel. Mais euh...
6: ce, ce dont on est certain, par contre, c'est que le départ de Kylian Mbappé laisserait un énorme gouffre au Paris Saint-Germain. Cette saison, c'est lui qui porte tout seul, presque à lui tout seul, en tout cas cette équipe offensivement. Et quand on compare à, à Messi, là on voit ses statistiques. Cette saison, 35 matchs pour Kylian Mbappé, 25 buts, 17 passes décisives. Et quand on compare à Messi et à Neymar, on s'aperçoit qu'il y a un fossé entre les, les trois joueurs. Kylian Mbappé qui a porté cette équipe presque à lui tout seul. On a presque l'impression que son départ ce serait presque impossible de le remplacer. Djibril.
4: Djibril, ouais. Ben, un joueur avec des stats comme ça, c'est compliqué à remplacer. Euh, moi, j'ai mis clairement parce que euh, je, je me mets à la place des supporters. Euh, je pense que de, de réussir à conserver Mbappé, c est, c est, c est de, un Mbappé, c'est office d'un trophée. C est, c est, ça, ça, je ne dis pas que c'est aussi important que la Ligue des Champions, mais en tout cas, ça. Ça calmerait beaucoup de, beaucoup de choses.
5: Mais il faut lui proposer des choses autour, en fait. Tu me oui, ben le ouais.
4: par contre, dans le, dans le, dans, dans, pour le, le, le futur, il faudra, euh, je, je pense, le prendre un peu plus en considération et le mettre un peu plus euh, au, au premier plan. Parce que là, moi personnellement je trouve qu'on le respecte pas à sa, à sa juste valeur comment ça ben on fait passer des messi avant lui on fait passer des, des Alors, neymar avant en... lui a eu
0: tort dans son discours des en disant euh, messi est meilleur lui du monde.
4: ben pour pour moi aujourd'hui c'est il n'y a pas il y a pas photo entre messi euh, neymar ou mbappé il y a pas et puis ça se voit quand mbappé est pas là euh, paris est presque inexistant euh, si on enlève messi et neymar aujourd'hui enfin euh, ça se voit pas quoi donc euh, pour moi je, je je construirais une équipe autour de lui
1: ouais, ouais, je, je, reviens sur, je reviens sur cet état de fait que le, le PSG doit faire des constats. Les constats, c'est oui. qu'il voilà, il faut construire autour. Je ne dis, euh, dis pas que Mbappé doit être plus important. Parce qu'on voit bien, quand même, parce que on, vous parlez de l'histoire d'amour, les supporters, etc. C'est qu'un cas, avec les supporters du Paris Saint-Germain aussi, entre Mbappé et lui... Hein, euh, les ultras, il n'y a même pas un champ à son à nom oui. dans, les, dans les gradins. Enfin, Ça n'a
0: jamais été le chouchou.
1: Voilà. Après, derrière, euh, qu'un joueur soit très important, on peut lui faire comprendre. Et effectivement, quand Mauricio Pochettino vient encore en veille de conférence de presse d'un match de huitième de finale retour de Ligue des champions, dire que Messi est le meilleur joueur du monde ouais. et que Kylian ne peut pas s'engager, ce sont des erreurs. Après, voilà. Moi, je pense que, le, je pense que Mauricio Pochettino, son temps est, est compté. Enfin, on ne peut pas... On peut pas ce Paris Saint-Germain ne peut pas repartir avec Mauricio Pochettino. Son discours ne, ne passe pas. Et quand on voit son attitude dans les 20 dernières minutes du match, de ce naufrage du côté de, de Madrid, il est aussi fautif. Dans ses changements, dans son attitude, euh, Voilà, il a plongé avec ses joueurs. Alors je sais que l'entraîneur ne fait pas tout. Mais à un moment donné, quand tu as les mains dans les poches, ou que tu t'assois sur ton banc, au lieu d'essayer d'éructer et d'essayer d'emmener tes, 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 tes joueurs à défendre faire quelque chose. Bref, en tout cas... Je pense qu'il va falloir euh, ce, ce Paris Saint-Germain a tellement de choses. Oui, Bappé est un point important, mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une institution rien, par parce contre. que ce club, ce club est en danger en fait. Ce club a pris, prend des euh, vraiment des, 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 des mal, euh, est mal et cassé un peu dans tous les sens. Et cette défaite là a remis en, en, en exergue des choses. Il faut faire des changements à tous les étages. Et Bappé, oui, c'est important de le prolonger, mais pas que, pas que. Si ce PSG veut. veut être écouté sur la place européenne, être enfin fort sur en Europe, il va falloir faire d'autres choses.
4: Mais comment, comment attirer des joueurs de, de haut niveau si Mbappé part Qui va vouloir venir à Paris Ça
0: sera toujours attractif le PSG, non Par rapport à bah, toute façon, aux salaires qui sont proposés Ça sera plus
4: compliqué. Euh... Tout, tout dépendra. Euh, je pense que
7: tout dépendra de l'entraîneur.
4: Ouais, ça sera. Je pense plus que là, à Paris, ouais, des ils, gros ont, joueurs, ils ont fait quand même le tour en
7: des, des entraîneurs. Paris. Maintenant, on a tous vu que pour entraîner Paris, il faut un patron. Il faut aujourd'hui un entraîneur de la trempe d'un Guardiola ou d'un Klopp ou d'un Zidane qui a qui a du poids dans le vestiaire, qui, qui, qui que l'on respecte. C'est malheureux à dire, hein. mais j'ai l'impression qu'au Paris Saint-Germain, il faut un, il faut un véritable un véritable patron. Enfin,
0: en fait très quoi. sympa en tout cas le petit dessin <rire> très très de Faro par rapport à ce que très disait Djibril. Bon. C'est vrai qu'il <rire> est très marrant là. Garder Mbappé serait déjà un... ça fait un beau trophée. Hein.
1: Ça, ah, ça serait pas
0: mal. Hein. Pas mal.
1: Mais mmh. pour pardon. Non mais c'était pour... pour pour revenir sur euh, sur ce sur ce sur ce Paris Saint Germain et sur sur Bappé. Moi je pense que tu peux les recruter, les, les joueurs viendront. Mais c'est euh, il ouais, faut proposer, il faut avoir un, un projet. Là, ce qui s'est passé sur cet empilement de joueurs qui n'a pas marché, il va falloir faire le ménage. Il faut déjà faire le ménage. Et sur les entraîneurs, effectivement, pas les il faut pas, il faut pas des techniciens pas le là où à la Touraine. C'est pas des chèvres, hein, faut...
5: pas des chèvres qui étaient là. Sur le terrain. Donc non, ça mais il faut, pas mais faut oui. un
1: tonnier, il faut quelqu'un qui sache taulier, en parler.
5: Mais il faut un esprit d'équipe et il faut un esprit de club. Et en fait, c'est ça qu'on ne ressent pas.
1: Et pourquoi Laurent Blanc pourquoi Laurent, il Laurent Blanc est l'un des en fait. seuls entraîneurs qui a réussi, pour moi, oui, à, à Paris. Parce Bruno,
7: il passait au-dessus. Je suis d'accord, mais il avait les joueurs. Je, 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 oui. je suis désolé. Aujourd'hui, euh, quand on voit le milieu de terrain de Paris, quand on voit des, des Paredes, des Herrera, pour moi, c'est en dessous euh, de Cross ou de Casemiro Bien à sûr. Madrid. C'est en dessous de Liverpool, c'est en dessous de, que des, des Kimich au, au Bayern, donc à un moment donné, il faut aussi recruter des joueurs qui sont au, au top niveau j'ai l'impression qu'en fait, on, a, on avait tellement besoin d'un milieu de terrain, qu'on prenait un peu celui qui était là, un peu à la va-vite, et on les a un petit peu empilés, et au final on regrette des Thiago Motta, on regrette des Blaise Matuidi mmh qui mmh. était des véritables, mmh. des rabios quand mmh. il était à, au top niveau. On regrette un petit peu ce, mmh. ce milieu de terrain-là mmh. qu'on mmh. ne mmh. retrouve plus au Paris Saint-Germain. Et même si on met des tauliers devant, si au milieu il y a les ballons, ils arrivent pas, j'ai c'est un, un attaquant. Mmh. Si les ballons, tu fais l'appel mais que le ballon il arrive pas au bon moment et qu'il n'y a qu'un Verratti qui est capable de le faire, c'est compliqué aussi, tu vois.
2: Alors, peut-être qu'en France, on se pose encore la question d'une éventuelle prolongation autour de Kylian Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'en Espagne, ça ne fait plus aucun doute. C'est comme si c'était déjà fait. Kylian Mbappé qui fait toujours la une des journaux, encore aujourd'hui chez nos voisins espagnols. On le retrouve en une de Marca. Le coup de pouce qui a manqué à Mbappé, titre le journal Madrilène. La chute du Paris Saint-Germain a terminé de le convaincre du chemin à suivre. Peut-on lire toujours sur cette une À l'intérieur du journal, comme je vous le disais, c'est comme si c'était déjà fait. Le français s'est senti comme chez lui. -t-on lire Bappé et sa famille se sont rendus compte que sa décision d'aller au Real Madrid était la bonne. Et il y a aussi cette information qui a beaucoup circulé et qui n'est pas anodine. La discussion entre Kylian Bappé et Karim Benzema en privé après le match. Un épisode sur lequel est revenu Marca. On peut aussi lire dans les colonnes du journal que Bappé s'est montré très aimable avec les employés, les joueurs madrilènes. On voit bien que chaque détail est scruté, interprété dans la presse espagnole. En Espagne, on est très confiant sur la venue du champion du monde, comme nous le confirme. Antoine Simoneau, notre correspondant sur place.
9: Alors, oui, hein, forcément. Déjà qu'on était très confiants ici à Madrid sur sa future venue avant le 8e de finale de Ligue des Champions. Donc, là, évidemment, depuis mercredi, on l'est encore plus. Après ces, ces deux magnifiques prestations face au Real, je peux en tout cas vous assurer que sa cote d'amour, qui était déjà extrêmement élevée, et eh bien, aujourd'hui, elle n'a plus de plafond. Et puis ce qui se dit aussi ici, c'est qu'un joueur de son talent ne mérite pas de jouer au, au PSG et qu'il s'est rendu compte finalement après la victoire épique du, du Real euh, de ce qu'était vraiment un, un grand club. Et puis que ce soit euh, Modric en conférence de presse, Benzema et Courtois après la rencontre, tous les joueurs du Real n'ont pas hésité à lui faire de, de, de sacrés appels du pied, à lui montrer toute l'admiration qu'il lui porterait. Ils ont tous déclaré qu'ils rêveraient de jouer avec lui. Les dirigeants du Real, eux, sont en tout cas très confiants sur le fait qu'ils signent cet été. Et ici, personne ne comprendrait en tout cas qu'ils ne viennent pas au Real. Et encore plus, j'allais dire, depuis ce qui s'est passé mercredi.
2: Alors là, c'est le point de vue en Espagne. Et je voulais vous montrer ces mots de Kylian Mbappé. Ce message qu'il a posté hier sur son compte Instagram. Moment difficile. La Ligue des champions était un grand objectif pour nous, mais nous avons échoué. La saison n'est pas terminée. Quoi qu'il arrive, nous resterons soudés et déterminés jusqu'au dernier match de la saison. Merci aux supporters qui nous soutiennent et qui ont fait le déplacement. Ici, c'est Paris. Kylian Mbappé qui reste fidèle à sa communication.
4: Moi je veux des
0: infos sur la chaise levée par Alaba. Ouais, c'est incroyable. Franchement cette histoire
4: là. Cette photo elle est 1980 là. Qui il... est-elle Oui, il a sorti, il a sort d'où en fait Oui ben bah oui.
0: On n'a <rire> pas vu c'est la, la grande question. Au moins 30 ans, dans cet un état, un état mais... à Bernabé.
4: Et... Je pense qu'il disait les... ah, oui, ah, oui, les il a dit c'est à dire c'est à de pelouse et qui sont dos au public On veut l'info d'elle. Bernabé, oui, il mettait des chaises quand même, je sais pas non
5: vous la tête de la chaise, elle date on dirait une chaise de camping des années après c'est peut sa chaise. C'est peut-être
0: jamais sa chaise. Renquêtons sur la chaise de David à la base. c'est important, ouais. ça a fait peut-être la différence. Mais, oh, Vous voulez juste... être sérieux peut-être
1: Non, non, non. Ah, non, pas du tout. tout. J'ai envie d'être euh, vraiment mauvais joueur, mais je juste pour le fun, j'aimerais juste que Kylian Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain pour mettre une énorme clim au Real. Parce que la campagne <rire> qui est mise là par Pérez et tout le tralala depuis. Euh, je, je, je sais que Damien, euh, Damien Degor, hier dans l'équipe du soir, on a parlé aussi. Parce que là, c'est plus une campagne, c'est enfin, un truc. C'est une élection, enfin, il y a 10 pages, 10 pages sur lui dans les journaux, ils sont, ils sont partis. C'est normal, c'est le jeu. Sauf qu'en France, quand tu fais ça sur un joueur, on dit Ah êtes, vous en faites ouais, ouais. trop, alors que. Messi, rappelle-toi voilà. je... Messi. Messi, pas tant que ça, non. Oui. Non, non, non. Là, par rapport à ce que tu. Non, non, très franchement, on y était, hein ils sont fous furieux on avait l'impression
0: qu'en fait Mbappé était déjà un joueur du ouais, rugby en fait, sont... ah bah Bruno
7: tu t'imagines l'opportunité pour eux le et mec qui est libre oui mais c'est pour ça c'est pour ça que je ne rêve que d'une chose c'est une, ouais. une clim j'ai envie d'une clim
1: voilà bien, juste euh... pour voir leur tête ils, juste qu'ils attendent une, <rire> une saison de plus tu vois juste le... on voilà. attendra pas
0: l'heure de la clim pour l'instant c'est l'heure du foutoir Et on va commencer, Liroy, avec la réforme du jour.
6: Oui, euh, du ballon d'or qui est avec nous euh, juste ici sur le plateau, qui change complètement de réglementation avec quatre évolutions euh, majeures qui interviendront dès cette saison. La première, elle intervient au niveau du euh, calendrier. Euh, dorénavant, le ballon d'or sera jugé sur la saison euh, classique, donc du mois d'août. Au mois de juillet, changement également pour l'élaboration de la liste des 30 nominés. Elle est, elle est ouverte maintenant à Didier Drogba, l'ambassadeur du Ballon d'Or, et aux journalistes qui aura eu le classement le plus proche de la réalité. Aussi, les seuls, les 100 premiers pays au classement en FIFA pourront voter. Et enfin, le critère de la carrière du joueur disparaît. Le critère numéro 1 est lié aux performances individuelles.
0: Et on va passer à la désillusion du jour.
6: Oui, pour Monaco qui se déplaçait à Braga pour le huitième finale aller de la Ligue Europa. Et à la troisième minute, but d'Abel Ruiz qui profite d'un mauvais dégagement des Monégasques pour ouvrir le score. Et minute du terme, le défenseur central, Pablo Oliveira, va crucifier Monaco ici sur ce centre. Et puis, donc, la, la qualification qui se complique pour l'Est-Monaco pour les quarts de finale.
0: On est très inquiet effectivement, parce qu'il y a cette défaite 2-0. Benoît, lors du tirage au sort, clairement, c'était les monégasques, a priori, qui étaient le mieux lotis. Là, ça semble quand même très, très compliqué. Ouais, ça va être compliqué.
7: Après, Braga, c'est toujours été une, une, très belle, une très belle équipe qui faisait toujours des, des belles petites campagnes en, en Europe. Euh, pour l'instant, on a du mal à voir la patte clément, en fait, à, à Monaco. Voilà. Depuis qu'il est arrivé, c'est compliqué. D'ailleurs, en championnat, il n'y a, a pas de super résultats. On a, on a du mal un petit peu à percevoir... Euh, le, le jeu qui, que, que, que l'AS Monaco voudrait, euh, voudrait faire. Donc, euh, il reste plus beaucoup de matchs euh, sur cette fin de saison. Euh, voilà, je pense qu'il a été il y a pris... un Strasbourg Monaco. Ouais, tu il, a, il, cher. Il, a, il a été pris pour, euh, pour, 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 ait, pour changer quelque chose aussi, puisque ça se passait mal sur la fin avec avec l'autre entraîneur. Donc. Euh... Euh, voilà, il, 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 il lui il reste plus il beaucoup de temps. Il hyper
5: dur. Parce que, enfin, on a clairement compris que coac était parti parce qu'il fallait être sur le podium, parce qu'il fallait aller le plus loin possible en Europe, et là, le groupe de Clément, France. Ah mais non, mais quick, quick partout en fait. Là, le Vous le faites bien le quick aussi hein. Oui, c'est ouais, pas mal le
0: Mais effectivement, oui, c'est compliqué là pour euh, Monaco. On attendra le match retour, mais effectivement là, c'est mal embarqué. La mauvaise opération du jour.
6: Oui, pour le FC Barcelone qui n'a pas réussi à faire trembler les filets hier face à Galatasaray. Super coup franc de Memphis ici, bien arrêté par le gardien adverse, Iñaki Peña. C'est ensuite Aubameyang. Regardez ce beau ciseau qui pousse oh. sur Luc De Jong, qui bute sur le gardien. Galatasaray qui a failli même ouvrir le score ici avec Gomis qui finalement verra son but annulé, signalé hors jeu par la barre. Score final 0-0.
0: Pas de but donc entre le Barça et Galatasaray. On va passer au Français du jour. J'ai l'impression que c'est tout le temps le Français.
6: <rire> oui, c'est toujours Moussa Diaby avec le Bayer Leverkusen. Il a encore brillé hier, le Français. Le club allemand qui ouvre le score, mais qui se fait rapidement égaliser sur une frappe de Malinovski, bien servi par Muriel, l'attaquant colombien qui s'offre ensuite un doublé. Muriel qui va s'offrir donc un doublé. On retrouve Moussa Diaby en fin de match dans ses offres, qui va réduire le score. Mais ça ne suffira pas pour s'imposer. Le Bayer Leverkusen s'incline donc sur le score de 3 buts à 2 face à l'Atalanta-Bergame.
0: Djibril, on en a déjà beaucoup parlé, mais il y a une liste, très bientôt, avec deux matchs amicaux, pour Didier Deschamps, il sera dans la liste Djabi hum?
4: ça, ça serait bien, mais je... J'ai je, 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 du mal à y croire.
0: D'abord, Christopher Nkunku, s'il si faut. Ouais, pour un moi,
4: c'est un, un cran, cran au-dessus. Après, euh, on connaît le coach, on sait qu'il n'aime pas trop euh, euh, changer de, de groupe et qu'il aime sa, sa cohésion, mais mais en tout cas, il mérite. Sur ce qu'il fait, euh, depuis le sur depuis euh, toute la saison, il, il mériterait d'être appelé, mais je n'y crois pas.
0: On verra. Il a déjà été appelé, mais euh, il n'a pas eu énormément de temps de jeu en bleu. Mais c'est normal, euh, euh, on apprend, on le découvre futur, les bleus petit à petit. On suivra ça. La liste, c'est le 17, donc c'est la semaine prochaine et il y aura les deux matchs face à la Côte d'Ivoire et face à l'Afrique du Sud. La déception du jour. Oui, de Rennes qui se déplaçait
6: en Angleterre à Leicester pour les huitièmes de finale aller de Ligue Europa. Ce sont les Foxes qui ouvrent le score grâce à Harvey Barnes, Harvey Barnes qui déborde et qui sert en et retrait oui. Marc oui. Albrighton pour le premier but. Dans les tout dernières minutes de la rencontre, Albrighton sert Ienacho, le Nigérian qui double la mise des fêtes 2-0 de Rennes qui a donc pêché dans la finition et qui peut nourrir des regrets à l'issue de cette rencontre.
0: Bruno, on savait quand même par rapport au tirage au sort que c'était compliqué pour les euh, Rennes, mmh. même si Leicester n'était euh, euh, pas au, au top en, en championnat. Vous croyez à un retournement
1: Oui, j'y crois parce qu'en fait, dans cette rencontre, ils ne sont pas complètement inutiles. Ils, enfin, ils font des erreurs qui coûtent cher, mais pas complètement. Euh, je ne pense pas que ça soit foutu. Et en plus, derrière cette équipe de, de rennes à domicile en championnat, elle a une espèce d'assise et ça joue vraiment bien en ballon. Juste ils ont, je pense qu'ils ont voulu un peu calculer. Voilà, sur la scène européenne, Rennes, c'est pas... Et là, ils se sont dit, on va à Leicester, on va tenter de faire un coup, et à la maison, on tentera de faire autre chose. Je pense qu'ils ont mal calculé, ils auraient dû se lâcher, qu'ils lâchent leur football. Euh, franchement, à Leicester, pour... Eux. Salut de mes confrères de voilà de, 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 de Rennes qui, 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 qui suit cette équipe François Rosy, et il m'expliquait il fait Leicester nous prend pour un gros club anglais dans les, dans les conversations dans les médias ils n'arrêtent pas de dire qu'on est très fort qu'on joue très bien ce qui est vrai Rennes est l'une des équipes qui joue le mieux au foot cette saison en France et je trouve qu'hier soir ils ont ils ont été ils ont essayé de calculer d'être moins de, 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 de pas trop s'engager en se disant c'est un match en c'est c'est en deux matchs voilà qui lâchent les coups moi je suis sûr qu'en lâchant les coups ils passent
0: on verra en tout cas ce qui se passe au match retour. En tout cas, les supporters aînés ont été vraiment top au ouais. King Power Stadium et il y a eu des très beaux échanges d'ailleurs entre les supporters aînés et la police parce que tout s'est très bien passé, c'est bien aussi de le dire quand c'est le cas. Le match fou du jour. Quatre buts partout entre le PSV Eindhoven et Copenhague.
6: On va revoir les trois plus beaux buts de cette rencontre d'abord avec Ritsu Doan sur cette frappe pour le le deuxième but du PSV. Cette frappe donc qui arrive dans les filets pour le deuxième but du PSV et puis le deuxième but qu'on vous propose, c'est celui de Biel pour Copenhague. Il fait un petit festival dans la surface et puis c'est en pleine lucarne. C'est Zavi ensuite, qu'on a choisi pour mettre en troisième but sur l'égalisation à la 86e minute de jeu. Donc quatre buts partout entre le PSV et Copenhague.
0: On va passer à l'ambitieux du jour, un autre qui rêve des Bleus.
6: Oui, c'est Maxence Cacré, le Lyonnais, qui rêve de l'équipe de France. Il est en conférence de presse aujourd'hui et après avoir révélé des discussions sur une éventuelle prolongation, il s'est pris à rêver de l'équipe de France.
3: Bien sûr que l'équipe de France, c'est quelque chose qui, qui me fait rêver. C'est réellement un, un objectif pour moi dans, dans ma carrière d'atteindre cette équipe A. Sachant que j'ai fait toute, toutes les catégories d'équipes de, de France, c'est logique que, que je pense à intégrer les A dans mon futur. Après, c'est n'est pas une pression que je me mets. Si, si ça vient, ça vient et je serai le plus heureux du monde. Si ça vient pas, je je travaillerai encore pour, pour, pour atteindre cet objectif.
0: Djibril, il y a beaucoup de concurrence mmh. au milieu de terrain. On sait que l'un des derniers milieux qui a découvert les bleus, c'est aussi Gendouzi à Marseille. Est-ce que Cacré en bleu, c'est envisageable tout de suite ou plus dans le
4: futur Tout de suite, peut-être pas, mais moi, je trouve, je trouve ça bien. Je trouve ça courageux de sa part, euh, ambitieux. Mmh. Il en faut, euh, mais j'aime je, je, beaucoup ce joueur et, et je trouve que... Que voilà, de dire ça en, et de s'affirmer en, conf, en conférence de presse, ça doit être déjà euh, oui. reconfortant pour le, le sélectionneur de se dire qu'il y a encore des, des joueurs qui sont fiers et qui ont vraiment envie de porter le maillot, euh, le maillot bleu. Mais, euh, mais je trouve ça voilà vraiment chapeau à, à Cacré parce qu'il faut le voilà. Après, euh, on, on sait très bien qu'on va lui, qu'il va être scruté et qu'on va lui, lui tomber dessus à, à, à la moindre mauvaise performance. Mais, mais euh, coup de chapeau à lui. Et en tout cas, je lui souhaite, je lui souhaite d'y arriver.
0: Mais on suivra le Lyonnais, l'éloge du jour. De
4: Gerson pour son capitaine,
6: Dimitri Payet, ou Dimi pour les intimes. <rire> comme le brésilien, est sous le charme du numéro 10 marseillais qu'il considère comme un joueur niveau Coupe du Monde.
9: Quand je rentre sur le terrain, j'essaye de comprendre l'adversaire. J'aime beaucoup le jeu de Payet et la connexion que j'ai avec lui. C'est un joueur de niveau Coupe du Monde, un joueur très intelligent qui rend le jeu facile. J'essaie de faire la même chose avec lui, de lui rendre le jeu facile.
0: J'ai vrai je vous donne pas oui. de la main parce que bon, vous allez J'aurais
4: pu, j'aurais pu. Si y n'y a personne, je prends. Hein.
0: <rire> Benoît
7: Oui, moi, j'ai euh, je, je pointe vraiment le, 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 le truc sur, sur Dimitri euh, qui fait que...
0: Ouais, c'est Dimitri, c'est... <rire>
4: non, mais y a beaucoup, y a ah, ouais, moi, il y en a beaucoup à l'appeler comme ça. Moi, je dis Dim.
0: Ah, vous voyez, Dim. Dim, Dimitri, il y en a qui l'appellent Dimitri, tout ouais, bêtement. Non,
7: voilà, mais en fait, c'est... Donc vraiment, depuis le début de saison, euh, j'ai l'impression qu'il y a un Marseille avec Payet, un, un Marseille sans Payet. J'ai vraiment, vraiment l'impression qu'ils sont cet Olympique de Marseille est dépendant de, de, de Payet parce que la quasi-totalité des ballons passe par lui. Souvent, on le recherche hein, inconsciemment. On voit souvent euh, des joueurs le chercher parce qu'on sait que ben voilà lorsqu'il rentre un peu faux pied, soit il décale à son latéral qui amène un, un centre et c'est un agent de but, ou lui, il a cette, cette capacité à rentrer et aussi à frapper. Mais aussi à centrer et à amener des bons ballons pour les, pour les attaquants. Euh, il se déplace très bien entre les lignes, chose que pas d'autres joueurs le, le, le font. Euh, donc, forcément, euh, je suis entièrement d'accord avec, avec Gerson. C'est un joueur plus plus quand il a 100% physiquement. Euh, oui, c'est un, un joueur de très haut niveau. Ouais.
0: On enchaîne avec le succès du jour.
6: Oui, de Chelsea qui s'impose à Norwich à la lanterne rouge. C'est de l'orienté Trevo Chaloba qui ouvre le score sur ce corner de Mason Mount. Et puis Mason Mount qu'on retrouve, double la mise, deux minutes, dix minutes plus tard sur cette belle frappe pleine lucarne pour l'Anglais. C'est ensuite Timo Pouki qui réduit la marque sur penalty Et puis, regardez, N'Golo Kanté qui sert Kayaverse pour le troisième but. Chelsea conforte sa troisième place. Mais Chelsea en plein cauchemar avec les sanctions infligées par le gouvernement britannique. On vous le disait hier, la vente du club est suspendue. Les bout la boutique du club et la billetterie sont fermées. Bref, une situation difficile pour Thomas Turel qui lance un appel au gouvernement.
9: Tant qu'on aura des maillots et un bus pour se rendre au match, on sera là et on se battra jusqu'au bout, car nous aimons le jeu. En ce qui concerne l'avenir, je vis au jour le jour et je m'adapte.
0: Alors on a vu hein, cette victoire euh, hier. Est-ce que ça peut jouer pour euh, le match de Ligue des Champions qui arrive mercredi
1: ah ben, euh, Pour connaître un peu le Thomas Tourelle, euh, quand tu vois déjà son attitude là, euh, bah, tu comprends que le, le club euh, vit pas bien la situation et quand il, alors peut-être que ça passera parce que sportivement il dit qu'ils se battront jusqu'au bout mais je, je suppose que voilà qu'il bah, y, y a du personnel il y a des, des familles parce qu'on pense aux joueurs mais un club voilà euh, c'est une vie de euh, 50, 100 une vie d'entreprise et euh, là l'entreprise est en train de se faire impacter donc euh, euh, Bien sûr que le joueur de foot, tout le monde va dire « Ah oui, mais le joueur de foot, il touche de l'argent, il peut s'en sortir ». Mais moi, je pense aussi, ce n'est pas mon propos. C'est de dire que là, c'est une institution, un oui. club, une, une société, une entreprise qui est en train de… Voilà, il n'y a plus de capitaux, vous imaginez, tout est en train d'être coupé. Alors peut-être que ça passera face à Lille parce que c'est aussi un objectif et tu peux faire rentrer peut-être un petit peu d'argent de, de avec ce que tu peux emporter. Mais, mais la situation est quand même assez dure, terrible pour cette équipe de, de Chelsea.
0: On va suivre ça évidemment parce qu'il y a des infos qui tombent à peu près tous les jours. Lex du jour. Oui, c'est Bruno Guimares, l'ancien lyonnais, auteur d'un but
6: zlatanesque face à Southampton. Regardez ce geste magnifique. On va le voir juste après. D'abord, on voit le but des Saints. Et donc, Bruno Guimarès qui va marquer juste après ce but de Joelinton. Regardez ce corner et puis ce geste de Bruno Guimarès. Première titularisation et premier but pour le Brésilien. Il permet à Newcastle d'enchaîner une troisième victoire de suite. Les Magpies sont 14e de première. Ligue magnifique
2: Et on termine avec une petite image de biathlon et la première victoire de la, la saison de la Française Julia Simon. Beaucoup de suspense sur ce sprint féminin, doté pas en Estonie, des conditions compliquées, beaucoup de vent sur le pâtier. Julia Simon qui a d'ailleurs raté sa dernière balle, elle a dû batailler dans le dernier tour pour aller chercher le meilleur chrono. Elle arrive tout de même à arracher sa quatrième victoire en carrière en Coupe du Monde avec 11 secondes d'avance sur l'allemande Vanessa Voigt. La Norvégienne Knoten, quant à elle, termine sur la troisième marche du podium demain. Rendez-vous sur la chaîne L'Équipe pour suivre la suite de la Coupe du Monde avec un enjeu de taille pour Quentin Fillon-Maillet. Si le Français termine la course dans les 23 premiers, il remportera le premier gros globe de sa carrière. Rendez-vous donc demain dès 11h45 autour de Messaoud Bentarki, Anne-Sophie Bernardi et toute l'équipe. Et pour l'occasion, on vous fait gagner un cadeau, cette veste officielle de l'équipe de France de Biathlon. Elle est superbe pour la gagner. On retweet et on s'abonne au compte Twitter de l'équipe de Grail.
0: Merci beaucoup. Messieurs, dames, je ne vous oublie pas cette fois-ci, c'est l'heure de jouer pour la deuxième fois de l'émission. Et nous avons débattu notamment de l'avenir de Kylian Mbappé. Je vais vous demander les 10 joueurs qui ont terminé une saison de Ligue 1 avec au moins 10 buts et 10 passes décisives. Vous l'aurez compris, vu qu'on a parlé de Kylian Mbappé, il n'y est pas. Dans ce classement, en 2022, c'est déjà 14 buts et 10, pas, 10 passes, mais il n'y est pas. Donc ne non, me dis pas, pas. Cette, cette cette année Kylian Mbappé. Non, en général. Non, en je... ah. De toute
5: leur vie Alors. Ils
0: ont terminé une saison de Ligue 1, Ligue 1 avec au moins 10 buts et 10 passes décisives. Kylian Mbappé l'a déjà réalisé cette année, Alors. mais il n'y est pas. On l'a sorti du classement parce qu'on a parlé de Kylian Mbappé okay. tout à l'heure, d'accord Ok, mais si vous dites Kylian Mbappé, vous êtes éliminé. Ouais, <rire> j'ai bon, compris Vous l'avez Ok. Voilà. Tout le monde est bon Ouais.
4: ouais. Même... Mais de, de
0: tous les temps enfin de... Ligue 1. Ligue 1. Il les... n'y a pas de. Il y a les 10 derniers. Seulement les 10 derniers. Les 10 derniers. Les
4: 10 derniers. Les 10 derniers.
0: Ça va jusqu'à ah. 2009.
4: D'accord. D'accord C'est toute nationalité. T'étais je, 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 je sûrement... <rire> moi, je, moi, je, moi <rire> pour moi, je pensais que dès 1, jusqu'à... que Non. OK. Quand ça le passait à Ligue 1. Jib,
0: okay. le plus ancien, c'est 2009. a 10 ans. Il y a 10 ans. D'accord. Voilà.
4: J'ai compris.
0: Ne euh, sortez pas un buteur des années 90, sinon on est marron. Ça ne marche pas. <rire> Et toutes les nationalités, Alicia. D'accord. Pas français. Tout. C'est bon. On prend, c'est bon, bon, bon très très large. Je vais commencer avec vous, Benoît.
1: Alors, histoire de me planter Bruno, le premier. Benoît, pardon, voilà. Oh let's go. go. <rire> Bonsoir. Euh... <rire> Je tente Gaëtan borne.
0: Gaëtan Laborde, la bande. Je sens que les gens ont bien compris. Le jeu. Je disant, <rires> non mais je sais. Il peut être à 10-10. 2009, de 2009, de Vous
4: avez le droit de vous tromper. J'avais vous vous compris, ouais. compris le jeu. C'est voilà. très bien. Du coup, évidemment, ouais. Gaye la Que ce soit
0: avec Rennes ou Montpellier, ça ne marche pas. Il est
4: éliminé, du coup, non Ah oui, ah, bah,
2: bah,
1: ah, c'est okay.
0: terminé. On le revoit plus. Bah, sauf
1: si vous faites un tour à blanc, quoi. Ce qui est ce qui pourrait.
4: Je sens que.. Cavani.
0: Non, Edison Cavani. Oui. oui. Ouais, je sens qu'on va le faire hein ce oui, non. Comment non <rire> eh, Non. Des... il y a pas de je passe. Je te jure que c'est celui-là. Il n'y a, pas des... a pas de
4: passe. Mais étrange, il n'a pas il a pas il pas fait 10 passes deux dans une saison
0: Non, non,
4: non. Ouais,
0: ouais. Ça va être sympa ce <rire> jeu.
4: Donc euh... je pense qu'on va être <rire> obligé de on va être obligé rejouer. On j'ai
0: check, on le rappelle hein. Bruno Bono et Djibril Oh non, mais j'étais réitération
4: en plus parce suis allé. Zlatan
0: Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic
4: oui, tout va bien. Deux fois. Un des deux.
0: En 2016, 38 <rire> buts, 13 passes dé. En 2014, 26 buts et 11 passes décisives. Ça y est, on en a un. Le jeu est parfait. Leroy. Et on en a deux. Neymar. Neymar. Dites oui. Ouais.
4: <rire> Dites-il assuré. Ouais. Euh, en fait, non oh Non,
6: oh non,
2: non 10 buts Jamais trop d'arrogance, ouais, Leroy. Jamais. La jeunesse. Il n'a pas mis 10 buts, ah, tu
4: sais. Neymar, 10 buts, Non. 10 buts, il les a fait Il ne les a pas mis 10 buts.
0: Mais non! J'ai pris, pris mais non.
4: Non, mais non! mais 10 buts et 10 passes D. Il aurait pu mettre 11 buts et 7 passes D. Et ça ne marche pas! donc donc voilà. c'est ce que j'ai dit. 10 buts, c'est quoi qu'il a pas mis les, 10, les buts ou les passes
0: C'est quoi qu'il a pas mis? On va sûrement me le dire de...
4: Ah alors. <rire> euh... Voilà. Ah c'est qui n'a qu pas réussi. Là, je n'ai pas
0: l'info. C'est sûr que de toute façon, 10 buts en Ligue 1, les beau, Donc, c'est des passes pas ça fait. passe pas. Voilà. Mais on n'a pas le total des passes D sur une saison. Donc on a déjà 3 éliminés. On part sur des très très bonnes bases. là. Seule, hein. Benoît, vous avez compris le jeu J'espère. Ça 10-10 hein un 10, hein, minimum.
7: Euh, je dirais 10 Di Maria.
0: Oh, mais non, mais. 10 Maria. Mais oui, c'est bon. 2019, 12 buts, 11 passes. Et en 2016, c'était 10 buts et 18 passes pour l'Argentin. Et Vinci Tauvin. Florian Tauvin Ouais. Mais c'est bon, c'est excellent ouais. 22 buts et 11 passes en 2018. Bruno, Djibril, restez avec nous, mais ne jouez plus. On peut pas.
2: Alicia J'hésite entre deux, je vais tenter même piste de paille.
0: De paille, c'est le number one, oh oui avec 20 ça. buts et 12 passes. C'est tout bon. Benoît
5: euh... Ça revient déjà là. Ah bah, oui,
0: oui, oui. Bah, du coup, je dirais Dimitri Payotte. Dimitri Payet, c'est tout bon, bien sûr. En 2013, 12-12 pour le Marseillais. Mis, là, Eddie, ça jeu, revient hein. là. De l'or. Andy de Il a dû le faire une fois quand même. Mmh. Peut-être, mais non. non. Non, vraiment là. À l'entraînement, mais non. Andy n'y est pas. Je suis désolée. Donc, nous avons un battle. Alicia, Benoît. Il était encore jeu. En ah, je ne sais
5: plus. Je ne sais plus.
0: Je pense que tout le monde va rejouer très bientôt. Là, j'ai l'impression. Ah là je sèche. Euh... Alicia, vous en avez 5 euh, au choix. 5, ouais.
2: 4. Derniers, derniers,
0: euh... Allez, euh, je trois, dis n'importe quoi. 4, 2, 1. 1, 2, 3. Non, non, non. Carl, ce n'est pas bon. Benoît, vous pouvez gagner. Euh,
7: vous m'avez dit euh, 2009. C'est le, pense... le, le dernier. Je pense à Bourkif.
0: Vous pensez à Gourke, hein Ouais. Ah, ah, C'est ouais. le dernier. Johan ah, wow.
7: Gourcule. Bien joué. Ah, bien joué. Vous avez
0: gagné. Euh, Est-ce que vous en avez d'autres Vous êtes le grand vainqueur. Mais vous, ouais. vous pouvez continuer. Ouais, très
7: euh, je dirais peut-être Dédé Gignac.
0: Dédé... Non, vous auriez dû vous arrêter. Voilà. <rire> C'est <rire> trop mal. Allez, tout le monde joue. Euh, vous voulez des indices Nicolas Pépé. Bien ouais. sûr, Nicolas Pévé, vous voyez, quand vous comprenez Savanier. le jeu. Dit, ah, je l'ai compris. <rire> Savanier Non, 10 buts. TJ Savanier, ça ne marche pas. Mathembe
5: Benarfa
4: Ça ne marche pas.
0: Euh, le salle
5: de Ça ne
4: marche pas. De Lille, l'attaquant de Lille. Lille. Jibril, donnez-nous un. Toi, t'es pas dos 2009, j'étais plus là, ah, Aux ouais. euh, Ça ne marche pas. Ça ne marche euh, pas. L'attaquant de Lille, j'ai perdu son nom. Vous rackiez une masse Oui. oui. Oh.
0: Ça ne marche pas. Mais il y a du Lille, hein. Il ah, bah, euh... y a du
4: Lille. Hasard. Lille. Oui.
0: Hasard, ah, ouais. c'est bon. Non, je l'attends, David, oubliez, ça ne marche pas non plus. Est-ce
1: qu'il y, est qu y, est qu y a un Lyonnais, euh, Karine
0: Pas du tout. Il y a un ancien Parisien, un ancien Lillois.
1: Est-ce que Néné, c'est bon ou pas Comment Néné.
0: Néné, c'est très bon, excellent. Le dernier. Bon.
1: Ancien Lillois Oui. Putain. Bruno, il est
7: bon sang. Quand il y a trop de pression, t'es pas bon. Bien, mais j'ai voulu. Tu, veux, tu, veux, tu <rire> sais quoi, j'ai voulu jouer grand,
8: j'ai voulu partir dans un truc avec Gaëtan avant. Voilà. Et enfin, trop mal. pression, et puis là, c'est voilà. trop.
0: Benoît, d'être le grand tanker ouais, de ce ouais, jeu bon, assez bon, dramatique. <rire> C'était pas mal, mais bon, j'ai l'impression que la moitié des gens n'avaient pas compris le jeu. Mais bon, le <rire> principal, on s'est amusé. On a donné que on hein. aimait bien. On n'a pas compris.
4: Pas grave. Faites-vous
0: plaisir, c'est le principal. On va continuer à se faire plaisir, évidemment, avec le best-of de La Petite Pucarne. C'est tout de suite.
8: Je ne l'avais pas vu en vrai, Pierre vous ah oui Ça porte bonheur. Ça porte bonheur. C'est un ah NFT, la en, la fait en fait, il faut une photo. <rire> C'est vrai. C'est une œuvre d'art. Ça va, les amis Passez ouais, une bien. bonne soirée. Ouais. Très bien. Eh bien, oui, oui. écoutez, très bien. Et hier soir, il y avait du football, évidemment, avec euh, le Bayern qui a accueilli ouais. Salzbourg. Ouais. Et euh, dans l'équipe du soir... Il y a des experts, forcément, et hier, il y en avait un. Non, arrête, non, arrête. Si, si, non, je arrête. veux vous dire qu'il avait non. le pif, euh, Nabil Jelit, non, évidemment. Es, en avant-match. T'es méchant. C'est quoi
2: <rire> Ce match, c'est un match
3: piège pour le Bayern. Un partout de prolongation euh, Salzbourg.
8: Et ouais, fin du match, euh, du coup, évidemment, on revient sur les pronoms. Donc ouais, ah, Non, Nabil. Il y avait rien en face. Il y a rien en face, bon. <rire> Oh là là, L'expert et la mauvaise foi de David Gilly, Qui a quand même dit dans l'émission Je lis toute la presse allemande On vérifiera quand même s'il parle allemand Parce qu'à mon avis, on ne va pas comprendre grand chose Tidiano Crudelli, vous connaissez ah, tous ah, évidemment ouais, ah, Notre euh, italien euh, qui était chaud pour le match contre Napoli Vous allez voir, il a retrouvé son meilleur ennemi Le consultant, fan de Napoli Qui avait préparé une petite chanson pour Tidiano Ça lui aura pas plu
4: je non ne va pas se
2: moquer
0: Oula.
8: Il va se le faire, je hein, vous le dis! Qu'est-ce qui t'arrive? Il va bon, va. Il Non! 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 il Non! 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 il et il en rajoute hein. En tout cas 48ème minute Olivier Giroud va bah, Le venger Puisque ça a donné ça Goal Goal Giroud 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 Giro, Giro, Giro. <rire> Et dégole Et dégole Et dégole Et dégole non, 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 non. <rire> alors d'Artagnan, on fait moins le malin. Et puis 93ème, le match est plié, mais ça énerve quand même Rudébi quand le Milan Milanais Salesmaker manque la là Non, ça l'énerve. Non, non, non. Non, ça l'énerve. Non, ça l'énerve. <rire> non, ça Non, ça l'énerve. Non, ça Oh, 94ème, ça va. Non. Et puis victoire de, du Milan, qui reste reste leader du championnat. Combien de fois il se lève Il s'assied, il se lève dans le. C'est incroyable. <rire> ouais. un petit air de Philippe non Quand hein enfin, il faisait le. Ouais. C'est vrai. Ouais, voilà. Évidemment, Codelli qu'on adore ah, et j'espère, la semaine prochaine. Pas. Ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions. Et vous le savez, c'est pas une surprise. On n'a toujours pas les droits, Greg, est sur la chaîne de c'est très bizarre. Réduisez, votre, cause... salaire. Réduisez oui. votre salaire. Réduisez eh votre salaire. Dominique mais pas, aussi.
9: J'ai une famille à nourrir. Donne, il, il est a déjà, des familles Il nourrir. est déjà au minimum. Ah, ouais,
8: ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> Antiquaire ticket resto, on Dominique, on le paye. vous donc, donc, voyez, de familles <rire> <rire> Allez, on y passe à la Ligue C'est parti. <rire> Et dans la Ligue Sans Pognon, c'est le système D. et eh oui, juste avant de rentrer sur le terrain, si vous avez du gros scotch, on répare les godasses. Et c'est parti pour 90 minutes. Enfin. On a toujours une équipe hein, qui adore faire des blagues en rentrant sur le terrain. Ouais, c'est des comiques, quoi. Ah, Le slip, tout ça. Le... Ah, ils sont drôles. Et puis attention, on craque le huis clos. Eh oui, on a des mecs qui sont dans les arbres. Euh, attention pour voir des défenses, vous allez voir, très organisées. Oula, qu'est-ce qui va se passer ah, bah Eh bah ouais, euh, non. On va revoir ça parce que c'est quand même. Euh, voilà. <rire> vous allez voir les arbitres n'ont pas la main lourde oh ouais, Sur un mec qui devrait prendre 10 matchs Et ben dans la ligue sans pognon oh là, 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 là. 10 matchs 10 matchs 10 ma... Eh bah ben, ok ok donc c'est un jaune un Les arbitres peur. aussi ça va être des bad boys voilà, ce qui <rire> Moi aussi je peux gagner du temps Parfois un peu trop bad boy Oula Calmez vous monsieur On peut venir, Et les remplaçants ont des occupations sympas et voilà. Tiens, voilà, un peu de flotte, là, ça fera du bien. On vous le rappelle, le ravitaillement en plein match est autorisé dans la Ligue sans pognon. Et ouais, santé mon pote, avec modération. La Ligue sans pognon, c'est aussi des frappes venues de nulle part. Ah oh, ouais. <rire> Et d'autres frappes avec des joueurs qui ont une force insoupçonnée. Oh <rire> C'est ça qu'on aime dans la Ligue sans pognon. Voilà. Il ne ouais. plus les bah Il ouais, fallait juste bien visser les trucs ah. et puis voilà quoi. En tout cas, hier soir, l'histoire s'est tristement répétée pour le club parisien comme si tout était écrit. Ah. ah les scénaristes. Comme si les scénaristes du PSG avaient encore frappé. Un nouvel épisode Ah ouais, j'adore. Allez, on va regarder ce que ça donne. Ah ouais. Les gars, je résume l'épisode précédent. Euh, match aller, le PSG domine le Real tout le long. Mbappé marque à la dernière minute en passant entre deux joueurs. But stratosphérique, tout le monde est content. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Oui, Cédric. Avant le match retour, bim, la Russie envahit l'Ukraine. Attends, euh, Quel rapport là, la guerre Et bah, ben, comme ça, la finale n'est plus à Saint-Pétersbourg, mais à Paris, ah. c'est parfait. C'est l'année du PSG. Ah oui, enfin. pas mal. Le match retour ouais. commence, première mi-temps de rêve. Paris domine le Real. Et qui c'est qui marque Tiki. 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 Évidemment. Ah, oui. À ce moment-là, je me dis qu'on a fini d'écrire l'épisode. Le PSG sort le Real, moi, je ferme mon ordinateur, on boit un coup avec les copains. Fin de journée. Sauf que Bernard nous sort un truc de dingue. Re-remontada. Bah, là, on y va. Bernard, ça marchera jamais, Bernard. Pas deux fois, pas deux remontada, non Début de deuxième mi-temps. Donnarumma, qui a été préféré à Navas, alors que Navas a joué au Real. Et bah ben Donnarumma, il se trouve. Ouais. complet. Benzema lui chope la balle, paf, but, un partout. Benzema bute, ah, c'est pas mal. Et là Caca culotte, c'est ah. pas mal ça Juste après, Modric mal. pour Benzema Benzema hors jeu, bah ben non, pas du tout Il est couvert par qui Par Hakimi, formé au Real Couvert par Hakimi, formé au Real C'est bon ça, ouais, ouais Deux minutes plus tard, boum, la boulette de Marquinhos Tire de... sur Benzema, qui met un triplé bah Paris est éliminé Énorme Ça marche, ça marche C'est bien mais il manque un truc Fin du match Leonardo et Nasser sont furieux parce qu'il y avait faute sur Donnarumma ils essaient de forcer la porte de l'arbitre tu vas oh, ouvrir ouais. tu vas ouvrir la sécurité intervient il les emmène bref hein, c'est pas mal ça ah, oh, ouais, génial ouais. Vrai. Eh ben voilà on a fini cet épisode <rire> santé hein oh, super... ah j'ai hein sur le dernier but à la base il célèbre avec une chaise en plastique une chaise une chaise ouais, qui lève comme ça <rire> on s'en fout tout est possible <rire> ah oui c'est drôle ils n'ont pas vu l'image évidemment. C est, il est avec une chaise en une chaise du stadier, non c'est ça Ouais mais ce qui est, est fou c'est génial. Bravo. <rires> Vous avez vu le record du monde hier d'Armand du oui. Kantis, 6m19 ouais. à la perche et eh bien le record qu'il a claqué hier a failli tomber ce matin avec notre champion. <rires> ah ouais, non mais les gars, fournissez des, des bonnes perches quand même, c'est pas vrai ouais, ça
0: Absolument magique, Pierre-Antoine Damcourt. Alors, Leroy, il avait un peu mauvais sur Neymar. Il a tapioté sur son petit ordinateur pendant euh, la petite lucarne et il a vu que nous avions tort. Et eh oui, ouais, voilà. Donc, donc Mathieu raison. Maes, qui a préparé le jeu, évidemment, je <rire> le dénonce à tout le monde hein, parce que je suis sympa, C'est trompé. Mais Leroy, je suis désolé, je ne peux pas vous rendre la victoire. Enfin, voilà, je la prends la victoire quand même. Et voilà. <rire> Nous sommes désolés pour Neymar aussi qui nous regarde sûrement, oui. bien évidemment. Donc voilà. On se retrouve dans quelques instants et on parlera de Lille Saint-Etienne qui joue. Le plus gros. On rappelle que c'est le match d'ouverture de la 28e journée de Ligue 1. A tout de suite. De retour pour la dernière partie de l'équipe de Greg. Et tout de suite, c'est le zapping avec Sacha de Persin.
8: C'est parti Et c'est au fond okay, tranquille. Parfait Piqué la panenka
1: à la sauce polonaise. y oh, a beaucoup, beaucoup de sérénité dans ce, dans ce geste. Oh,
9: come on. You've got to be kidding me. I've never seen that in my life. I've seen it on a smash, never on a serve. <laughs>
4: Coming down to the end of this first quarter. Five seconds separating the shot to game clock. Belita leaves it. Kaminga
8: fires it down.
6: And here comes Bruce Brown. Now Durant.
3: That has a two. in. And he'll jackhammer it in.
9: How about the little crossover? Andre Drummond and Embiid. Look at this move right here by KD in the open court.
0: Donc, euh, de l'ouverture de cette 28e journée de Ligue 1. Ce soir, Lille reçoit Saint-Etienne. C'est le 7e qui reçoit le 17e. Qui joue le plus gros Il y en a un qui vise l'Europe, il y en a un qui vise le maintien. On le rappelle, c'est Lille. Pour Bruno, les Pour Djibril, euh, Saint-Etienne. Pour Alicia, Lille. Pour Leroy, les deux. Pour euh, Benoît et le Losque. Pour <rire> Émilie. Émilie <rire> Émilie <rire> Arrête de sourire comme ça. Mais, mais je trouve ça très drôle. parce que Les deux, bah oui, oui, oui. Quel le débat. <rire> Émilie, pour vous, c'est Lille Pourquoi Parce qu'ils ont encore une possibilité d'être européens
5: Oui, pour moi, je pense que le... ça peut être un match piège. En fait, jouer contre une équipe en tout cas plus faible et de bas de tableau, on peut se dire que c'est facile. Et du coup, ça peut être un match piège pour Lille qui, à mon sens, doit avancer encore plus parce que je rappelle qu'on on, l'attendait tellement plus haut à la fin de la saison passée que pour moi, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Il va pas falloir qu'ils se plantent. Euh, on en a vu d'autres se planter face à des plus petits. Je rappelle que Sinté a très faim et, et en plus sur une, une good vibe. Donc, euh, ouais, je, je pense On a que... parlé de nourriture pendant tout le Oui, je sais, c'est pour ça
0: que j'ai dit. Monsieur. pendant tout le zapping et là vous me dites enfin pardon excusez-nous hein. tout le monde a faim il est 19h33 on a le droit
5: et, euh, non, non, mais, et en plus pour moi Lille euh, a vraiment la pression pour, pour l'Europe donc euh, ouais, à, à mon sens c'est eux qui jouent le, le plus gros
0: en tout cas
6: ce sont deux équipes qui ont deux dynamiques très similaires Lille et Saint-Essène on va d'abord voir celle des, des Lillois qui reste sur quatre matchs euh, sans défaite depuis la débâcle à Paris que vous voyez tout en bas avec notamment euh, ce 4-0 la semaine dernière face euh, à Clermont et puis euh, chez les Verts c'est également une seule défaite euh, sur les cinq derniers matchs. C'était également euh, face à Paris. Saint-Etienne qui espère donc enchaîner une deuxième victoire après celle du week-end dernier face à
0: Metz. Djibril, les verts, enfin. Ils sont ressortis <rire> de la zone de relégation. Ils sont euh, ouais. 17e. Donc, pour, eux,
4: pour vous, c'est eux qui jouent euh, le plus gros. Ben, oui, tout simplement. Parce que euh, Lille, Lille ne joue pas sa, sa, sa survie dans, dans l'élite. Euh, Saint-Etienne, oui, par contre. Et de, de, de perdre ce soir. Et si par malchance pour eux, les autres euh, derrière... Euh, euh, gagne euh, ça, peut être, ça peut être compliqué donc si Lille euh, n'est pas européen cette saison ça sera une déception mais c'est pas euh, ils ont oui besoin. oui mais je veux dire c'est pas, pas aussi euh, compliqué qu'une descente en, en Ligue 2 pour moi
5: ouais, mais saint etienne aura d'autres matchs éventuellement
4: ah, Après, que, Oui, oui.
1: Pour, 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 affiches pour se rattraper justement pour revenir là-dessus c'est que moi je pense que Lille joue plus gros parce que saint etienne là c'est l'équipe qui se bat pour le maintien qui est horrible à jouer c'est-à-dire que mmh. en, <coughs> en confiance qui tape dans, dans le tableau que s'est fixé mmh. Duprat euh, en gros, ils ont fait tout ce qu'il fallait euh, face à Metz, face à Angers, euh, face aux équipes qu'ils avaient ciblées, ils ont gagné. Il a tenté de jouer contre Paris, bon, euh, ça a tenu une mi-temps et c'était pas si mal. Euh, contre Montpellier, ils ont lâché les chevaux, ça passe. Alors à l'énergie, à la folie. Et là, le match de Lille ce soir, en fait, pour moi, je pense que dans leur calendrier de pour se maintenir, bah, tu mets peut-être zéro point ou on verra bien ce que ça donne. Donc je pense que dans, euh, ouais, moi, je pense que. Non, toi, tu crois pas voilà, Ça ne marche pas comme ça. Là, ils jouent une survie. Hein. Euh, ouais, mais se, là, se, je pense... pour l'instant, la dynamique, elle est bonne. Donc, ben tu peux, pour... t as, t as le droit de te lâcher un peu. Ben au banc.
7: contraire, je pense que la dynamique est tellement bonne qu'ils ont, ils ont beaucoup de confiance. Donc, ils se disent, pourquoi pas au minimum à ramener un nul, voire plus. Hein.
1: Oui, mais c'est pour euh... ça qu'ils sont, ils sont pardon, embêtants à jouer. C'est que, ben contre Lille t'as rien, rien à perdre, donc ils vont jouer, ils vont vraiment jouer comme ils l'ont fait face à Montpellier, oui, oui, euh, ils, ont, euh, ils ont pris
7: à leur propre piège Montpellier. Bien sûr, après moi je pense qu'ils vont qu ils sont, qu ils sont, qu ils vont à Lille pour prendre, prendre des points, honnêtement là, sur le saint étienne de Dupraz, euh, pour moi c'est une équipe de premier, euh, première partie de tableau, hein. Exactement. Est, clairement, euh, ce qui se passe dans le, dans le jeu, c'est complètement différent de, de ce qui se faisait avec, euh, avec Claude Puel, après Lille, euh, alors oui, euh, effectivement, ils ne jouent pas une, une, une descente en Ligue 2, mais quand même, il y a le, le contexte économique et je pense que Lille a vraiment besoin d'une qualification européenne pour, pour l'année prochaine. Sinon, il risque de vendre beaucoup de joueurs. Donc, ils sont euh, à
0: 4 points de rennes. Ils n'en parlent pas Ligue trop,
7: mais je pense que ça reste une priorité d'être européen pour, pour Lille d'un point de vue économique. Ouais.
0: On rappelle en tout cas que Lille donc, joue ce soir en ouverture de la 28e journée et qu'il y aura le match très important en Ligue des Champions. Ça sera mercredi contre eux. Chelsea, on a fait le tour de l'actualité. Merci à tous d'avoir été Merci. à mes côtés. Merci au Ballon d'Or d'avoir été très très pendant ces deux semaines. <rire> Je vous laisse en compagnie d'Olivier Ménard. Place à l'équipe du soir. Belle soirée à tous et bon week-end sur la chaîne équipe. Bye.